0: guten Abend, Mittag oder Morgen, wann immer ihr euren Daily Game Podcast anhört. Hier ist wieder euer zweier Zweierteam, nennen wir es mal netter. Ähm, mit mir heute zusammen sind der Basti Hi. und zugeschalten aus der Schweiz der Adnan. Grüezi. Was verschlägt dich in die Schweiz?
1: Ich bin beruflich hier ein paar Tage. Oh, beruflich, na klar. Mhm. <lacht> Aber gut, okay. Ja, und so ich mag gehen. ja.
0: Ja, wenn das kein guter Grund ist für die Schweiz, ist es perfekt. Nach wie vor sind wir los Der ist immer noch mit seiner Dienstreise in Hogwarts unterwegs. Auf Daily Game werdet ihr dann auch zukünftig seine Abenteuer dort äh, in, in, in schriftlicher Version und seine Tipps und Tricks für euch lesen können. Dazu dann ein bisschen später mehr. Und wir haben uns gedacht, gut, nachdem es das letzte Mal schon so gut funktioniert hat, mit dem Thema Naughty Dog Spiel, machen wir halt einfach weiter. Und wir... Wir sprechen heute über die nächste oder die zweitgrößte oder die andere große Spielreihe von Naughty Dog, nämlich Crash Bandicoot. Nein, Spaß, natürlich <lacht> The Last of Us. <lacht>
2: mm.
0: mhm. Obwohl, ich glaube, wir haben jetzt sicher ein paar Fans Vorfreude schon gemacht, es tut mir leid, nein, es wird The Last of Us. <lacht> <lacht> Ähm, nicht nur im, im, im Zuge der Veröffentlichung der Serie, die ja jetzt nur auf HBO, Sky und überall Wellen schlägt als beste Videospielverfilmung oder Verserienung oder äh, nennen das wie das es wollt, ähm, hat ja The Last of Us schon ähm, bei seinem ersten Release als Videospiel für die PS3 2013 hohe Wellen geschlagen. Also es war eigentlich ein, ein, ein Smash-Hit, kann man sagen. Absolut. Absolut. Ich kann mich erinnern, das war wieder mal so ein, ein, ein Spiel, das, das, das kam aus dem Nichts. Es gab vorher genau ein paar kurze Ankündigungen. Ein ganz, ganz strangen Trailer, wo man eine Ameise sah, die von einem Pilz befallen worden ist. Und das Ganze war dann, glaube ich, sogar auf, auf in, in New York auf einer, auf einer Werbewand zu sehen. You won't believe it und das Startdatum des Spiels. Mehr wusste man nicht. Mhm. Einziges, es war Naughty Dog dahinter, die Macher von Uncharted und es war absolut kein Uncharted-Spiel. Ähm, kurz zusammengefasst geht's um ja, wirklich ganz simpel zusammengefasst. Zwei Überlebende äh, in einer Epidemie, Pandemie. Pandemie ist jetzt vielleicht das falsche Wort, da sind wir alle zu nah dran, aber ja, es kommt letzten Endes darauf hinaus. Ähm, der Hauptprotagonist des ersten Teils Joel auf jeden Fall, der den Auftrag bekommt oder es sich zur Aufgabe macht, äh, die junge Ellie ähm, quasi durch die postapokalyptische USA zu führen, da sie anscheinend das einzige Heilmittel ist gegen äh, diesen besagten Pilz. Der die Menschheit quasi mehr als die Hälfte ausgerottet hat. Klingt jetzt einmal simpel. Und denkt, ja, Cameron Zombie-Spiel, toll, war schon da, kennt man. Na, Würde ich jetzt so nicht sagen. Ähm, es waren dann doch mehr die Vater-Tochter-Beziehung, die das Spiel ausgemacht hat. Also ein doch sehr gefühlsbetontes, auf Emotion, Emotionen setzendes Spiel. Und ja, also ich glaube, am besten, ich versuche mal kurz, wirklich kurz die Story des ersten Teils so zusammenzufassen, dass wir alle am gleichen Stand sind. Und mhm. dann werden wir einfach mal ein bisschen drüber philosophieren, wie man das halt so macht in der... Jetzt kann ich nicht mal mehr alte runter sagen. Basti, haust uns den Altersschnitt so zusammen. Ja, es tut
2: mir leid, dass ich das runterziehe. Das... Dann werden wir einfach
0: professionell darüber diskutieren, wie uns The Last of Us damals äh, beeindruckt hat und es heute auch noch tut. Dann probieren wir es halt einfach mal. Mhm. Also die Handlung von Last of Us spielt hauptsächlich im Jahr 2033 und das sind zwei Jahrzehnte nachdem mutierter Cordyceps-Pilz. Im Spiel sind es eigentlich eher Sporen, ähm, die eben 60% von der Weltbevölkerung infiziert hat. Ähm, es sind nur zombieartige Wesen und keine Zombies, das war immer ganz wichtig für Naughty Dog. Und ähm, ja nach dem Zusammenbruch von der Regierung kontrolliert das US-Militär ähm, die von den meisten Überlebenden bewohnten Quarantänezonen. Und eine Gruppierung, die nennt sich Fireflies, äh, lehnt sich gegen die äh, totalitäre und gewaltsame Militärstaatspolizeigewalt auf und sind so quasi die Guerillia-Kämpfer in, in dem Bedien. äh der am Anfang des Spiels, einen Spoiler für den Last of Us 1, seine zwölfjährige Tochter Sarah verliert, nämlich durch einen äh, Soldaten. Ähm, hat sich 20 Jahre später als Schmuggler etabliert in der Quarantänezone von Boston und gerät eigentlich nur durch Zufall an die Anführerin von den Fireflies. Und durch die Gefährtin von Joel Hess ähm, kommt es dazu, dass die 14-jährige Ellie aus der Quarantänezone geschmuggelt werden soll, eben in ein Versteck von den Fireflies. Zu dem Zeitpunkt wissen sie noch nicht, dass Ellie ähm, nicht nur ähm, also gebissen und infiziert worden ist, sondern anscheinend immun ist gegen diesen Cordyceps-Pilz und somit quasi die erste reelle Hoffnung auf eine Heilung darstellt, ähm, die Menschheit wieder, oder die Welt wieder halbwegs in Ordnung zu bringen. Äh, ja, ähm, sie kommen dann nach einigen ähm, ja, Flusswechseln, nennen wir es mal so, beim Firefly-Stützpunkt an, aber müssen feststellen, dass dort das Militär schon quasi alle ähm, getötet hat und die Überlebenden verschwunden und geflüchtet sind. Ähm, Hess äh, meist sich dann quasi auch all, also in, in, in die Opferrolle indem sie sich quasi dem Militär stellt, damit Joel und Ellie flüchten können. Die beiden Folgen dann noch hinweisen über den Verbleib von den übrigen Fireflies, aber im ersten Blick schaut es danach aus, dass alle tot sind. Die Reise quer durch die, äh, durch die USA kommt immer wieder zu weiteren Auseinandersetzungen mit Menschengruppen, dann Huntern und natürlich den Infizierten, die darf man nicht vergessen. Bei einer von diesen äh, Auseinandersetzungen wird Joel lebensgefährlich verletzt und plötzlich ist Ellie ganz auf sich allein gestellt. Noch dazu über die Wintermonate, was dann auch im Spiel äh, wirklich grandios dargestellt wird, äh, dieser Überlebenskampf. Und bei der Suche nach Nahrung und Medizin ähm, schafft sie es wirklich, einen Hirsch zu jagen und zu töten und stößt dabei eben auf einen Hunter. Ähm, die beiden geraten dann in einen Hinterhalt von Infizierten und müssen wohl oder übel zusammenarbeiten und äh, sie schafft, dass sie die Medizin für Joel noch besorgen kann. Ein einziges Problem ist, dass der Hunter Ellie wiedererkennt, wie sie äh, aus einem aus einer Stadt oder aus einem Dorf, wo sie zuvor mit Joel Anhänger von seiner Gruppe quasi getötet hat, und merkt sich das natürlich. Ähm, das heißt, das Lager, wo sich Joel zurückgezogen hat, also Joel und Ellie zurückgezogen, wird von den Huntern ähm, überfallen. Ähm, Ellie schafft zwar, die Angreifer wegzulocken von Joel, dass sie ihn eben nicht finden, wird aber bei dem Versuch leider gefangen genommen. Glücklicherweise kann sich Joel in der Zwischenzeit durch die gefundene Medizin und die Zeit, die vergangen ist, ähm, so weit wieder regenerieren, dass er die Verfolgung aufnehmen kann. Findet auch das Verstecker Hunter und äh, ja, bei einer brutalen Auseinandersetzung, nennen wir es mal ganz solide so, ähm, schafft das, dass er Ellie aus der Gewalt von den Huntern befreit. Dann haben wir einen kurzen Cut. Es ist circa zwei, drei Monate später, also früher von Jahr 2034, ähm, finden sie endlich die Fireflies. Die haben sich in einem Krankenhaus in Soltec City verschanzt und da kommt dann relativ schnell heraus, dass dieser Cordyceps-Pilz im Gehirn des jeweiligen Wirts heranwächst. Ähm, und Joel wird sehr schnell klar, dass die äh, notwendige Operation, um herauszufinden, warum die Immunität bei ihr so stark ist oder überhaupt vorhanden ist, ähm, Ellie nicht überleben wird. Ähm, und ja, wie das das Spiel schon einige Male zuvor gezeigt hat, ist der Beschützerinstinkt seitens Schulden sehr groß gegenüber Ellie schon und ja, schafft sie zu befreien und erschießt halt dabei die Anführerin von den Fireflies und den Arzt, äh, der die Operation hätte durchnehmen sollen. Beide entkommen, aus dem, äh, am Weg aus der Stadt raus wird Ellie erst wach durch die ganze Narkose und hat nichts von all dem mitbekommen. Und wie sie Joel äh, befragt darüber, warum sie gehen konnten, äh, lügt er sie an und erzählt ihr, dass es nicht nur sie als Immuneinfektionsträger gibt, sondern jede Menge. Ähm, und dabei sind sie darauf gestoßen, dass eine Herstellung oder ein Wirkstoff äh, nicht möglich ist. Und das Hauptspiel endet eigentlich mit deren Ankunft in Jackson, wo wir dann auf Joels Bruder, den wir am Anfang kennengelernt haben, in einer sicheren Gemeinschaft lebt und das ist das Ende von The Last of Us. Also irgendwo ein Mittel-Happy-End und ja ein beeindruckendes Spiel, das nach, ich glaube, 16, 18 Stunden Spielzeit uns emotional vor den Fernsehern hat zurückgelassen. Es gab dann auch noch ein paar ähm, äh, DLCs, aber auf die können wir dann nachher im, im Gespräch noch ein bisschen eingehen. Also, da gab es dann noch so ein bisschen Back Backstory-Drop für Ellie und auch sonstige Nebencharaktere, aber das war jetzt also im Großen und Ganzen die Story von Teil 1.
1: Sehr schön. <lacht> oh,
2: ich, muss, <lacht> sorry, ich muss sagen, ich glaube, emotional hat mich vor, hat mich noch nie wirklich das Spiel so mitgenommen. Wie du das du, was ich zum ersten Mal durchgespielt
1: habe.
2: Hm. Ja, also es war, es war wirklich eine, eine neue Erfahrung,
0: sagen wir mal so. Es gab immer wieder Spiele, wo ich so oh, okay, gut, das ist jetzt ein bisschen emotional, aber allein der Anfang von dem Spiel, ähm, wo man ja noch nicht damals noch nicht wusste, was da auf einen zukommt. Ja. Und ich glaube, hat es 20 ja. Minuten gar nicht mal, ich glaube 10, 15 Minuten, die man verbringt mit Joel und seiner Tochter zu dem Zeitpunkt. Und dann checkt man, oh fuck, das war jetzt nur das Intro und was ist hier gerade passiert. Genau. Also genau. das war ein richtiger Gut-Punch, wie man so schön sagt. Und ja, also das war... Also, es war auf jeden Fall Thema am Schulhof, dieses Spiel.
1: Also man muss ja sagen, es ist jetzt nicht so, dass La The Last of Us das erste Story-Spiel war. Ähm, es gab früher schon ein paar andere, doch die meisten... Ähm, Storyspiele waren ja meistens eher so Quicktime-Event-Spiele, wo du eigentlich wie eine Art Film geschaut hast und dann musstest du halt rechtzeitig einfach Tasten drücken, um irgendwie weiterzukommen oder Entscheidungen zu treffen.
2: Ich erinnere mich daran Heavy Rain oder so. Heavy ich Rain, glaube, ich Rain -Beispiel.
1: wollte ich gerade sagen, ja, genau. Also die ja. haben ja Beispiele gemacht in dieser Art und Weise. Ähm, um, das interessant ich glaube das neue auch das Thema würde, müsste man eigentlich sagen war jetzt nicht neu ich meine The Walking Dead war zu dem Zeitpunkt als Serie ja schon draußen und schlug bereits Zombiewellen wellen ähm, du hast den Sinai, ja <lacht> genau doch das glaube das Faszinierende also für mich jetzt in der Hinsicht das Faszinierende am Spiel war die, die Intensität der Story gepaart mit der Tatsache dass eigentlich gar nicht diese Zombies, äh, wie sie ja, Clickers, wie sie im Spiel heißen, ja. ähm, oder, die die Infizierten. oder die Infizierten, mhm. die Herausforderung waren, sondern eigentlich die Menschen selber, die noch in dieser, dieser Zeit der Epidemie gelebt haben. Und das war ja eigentlich das ähm, ähm, interessante Umfeld. Und was dich dann eigentlich in der Story packt, und das schafft eben Naughty Dog wie kein anderer, dich in so kurzer Zeit dich so stark an ähm, gewisse Charaktere zu binden, wie du eigentlich den Joel kennenlernst, wenn wir jetzt bei der ersten Phase des Spiels anfangen mit dem Intro, wo du ihn eigentlich als, ja, ich würde jetzt nicht sagen vernachlässigten, aber doch, äh, sage ich mal, einen, einen liebevollen Vater kennenlernst, der halt eine Tochter hat, die doch sehr viel Zeit alleine verbringt aufgrund äh, seines, seines Jobs und dann der Moment, wo er die ja die die Leiche seiner Tochter in der Hand hält äh, und wie schnell sie da vor unseren Augen, wie du sagtest mit einem Gut Punch eigentlich, wo du sagst, das, da geht gerade wortwörtlich die Welt zu Ende und das war lediglich das Intro des Spiels und ja. in diesen Minuten, wo nur die Musik läuft, auch diese wirklich in, enorm markante Musik ähm, die ich also die ich über alles liebe Ver verkraftest du eigentlich gerade einmal was du gesehen oder gespielt hast und dann triffst du auf diesen äh, viel älteren Joel und äh, siehst einen komplett distanzierten Menschen und das ist der Startpunkt der Reise was ich eben mit dieser Bindung zum Charakter meine wie du dann Schritt für Schritt mitbekommst wie er sich Ellie öffnet und nähert und wie sie das in dieser komplett komplexen Welt darstellen, es ist einfach faszinierend gewesen, vom Storytelling her. Also wirklich, wirklich
2: Vor allem, oh ja. so. ich finde, die Beziehung zwischen den beiden baut sich so schnell, so weit auf, bis das Ende noch einmal richtig äh, im Endeffekt der zweite Gut Punch ist, wie du es gesagt <lacht> das der Und Gut ja, es ist einer, es kommt einer nach dem anderen, kommt mir zwischendurch vor. Wirklich,
0: ja. Anderen, du, also, hast es, du hast es, ich finde es sehr schön, sehr schön äh, ausgedrückt. Es, die, die Welt geht jetzt, also für unseren als Spieler geht die Welt quasi quasi wirklich ähm, unter. Und für Joel als Helden geht sie gleich doppelt unter. Der hat nicht nur, die, also der verliert nicht nur gerade die Welt, sondern er hat seine Welt verloren. Seine Tochter ist in seinen Armen gestorben. Und das ist der Ausgangspunkt eines Spiels. Und ähm, es wird von okay. uns erwartet, dass wir uns hinsetzen und trotzdem noch dranbleiben. Und sie haben es geschafft, weil normalerweise, nein, nein, uh, uh, ist mir zu heftig, danke, nein, aber. An <lacht> die Konsole
1: gefesselt. An die Konsole gefesselt, ja. ja. Das haben
0: wirklich nicht... wenige Spiele geschafft, so eine emotionale Bindung in der kurzen Zeit zu so Charakteren aufzubauen.
1: Genau, und dann, dann wachst du eben auf, wie, ich glaube, was ist so ein 20-jähriger Zeitsprung, glaube ich, oder so?
0: Ja. Lass mich überlegen. Es ist Unterschied. Also, es zum, also startet
1: 2003 und du bist dann. Nein, nein, nein. nein das, das, die Serie das startet ist jetzt 2003. Der Serie so, aber ja, ja, genau.
0: das, das Spiel selber startet, also das Hauptding ist ähm, 2033. Das Spiel müsste theoretisch 2013, also zur selben Zeit gespielt haben, wie es rauskam. Genau, ja, ja.
1: genau. Und genau. sie es
0: haben dann 20 Jahre draufgegeben und es 2033. Und jetzt mit der Serie haben sie es anders gemacht. Da startet es 20, äh, 2003 und ist 2023,
1: 2023. angesiedelt Genau, genau. Also, genau. Und man ist dann eben 20 Jahre später ähm, und lernt eben diesen äh, um 20 Jahre älteren Joel kennen, hat keine Kinder mehr und wie du sagst, man, und dann versuchst du erst einmal zu verstehen in dem Spiel, okay, was macht er jetzt? Dann rennst du durch dieses... dieses Posten, leere Straßen, beziehungsweise teilweise, wo Menschen sitzen und äh, Armeefahrzeuge durchfahren. Du, ähm, man macht halt das Übliche wie in einem Spiel und geht mal an jede Tür oder versucht, jede mögliche Kiste umzustoßen oder kaputt zu machen, um zu sehen, ob man irgendwelche Items findet. Und wird dann so gelotst, durch bis zu dem Punkt, wo man dann eben Tests kennenlernt. Und ähm, dann erfährt, okay, es gibt... Ähm, eine neue Weggefährtin, weil das Spiel startet ja mit ihm, seinem Bruder und eben seiner Tochter, die dann stirbt. Der Bruder taucht nicht auf, es ist nur Joel und eben Tess. Ähm, und man erfährt, wie du äh, erklärt hattest, eben, ja, sie scheinen irgendwie Schmuggler zu sein, du machst dann auch so eine, eine, eine Schmuggelmission mehr oder weniger, äh, wo du dich dadurch begibst und dann eben ähm, auf diesen war eine Art Hinterhalt, würde ich sagen, wo, ähm, wo sie dann eben auf die Firefly-Anführerin ähm, treffen, ihr in dieser Schießerei angeschossen wird und dann nicht die Möglichkeit hat, ihre Mission selber voranzubringen und trifft dann auf ein Kind, eben Ellie. Das kind, ich Und ich glaube, Ellie ist plus minus in dem Alter, wie Sarah war, als sie starb, glaube ich. Ja, also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ja. ob
0: man erfährt, dass sie 14 ist, aber ich glaube, es ist relativ, also im 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 kommt, Laufe des Spiels komm, kommt es dann raus, kommt dass sie vierzehn 14 ist, ist. Ja. ja.
1: Es kommt hin. Und ähm, ähm, und die erste Begegnung von ähm, ähm, Ellie und Joel, und hier auch ein, ein spoiler alert wir werden sicherlich immer wieder parallelen zur Serie ziehen, ist ja genau die gleiche, wie sie sich auch im Film dargestellt haben dass er eher eine Waffe auf, auf, auf Ellie zieht. Also er ist mittlerweile so emotionslos, dass er, dass er das gar nicht mehr wahrnimmt, dass es ein Kind ist, welches er gerade mit einer mit einer Pistole bedroht. Ähm, ich
0: glaube, emotionslos ist vielleicht gar nicht so das Richtige, aber ich glaube, er ist so, schon so abgebrüht. Ist, abgebrüht, Ich glaube, glaub, 20, 20, 20 Jahre in so, in so einer ja. Welt. Ja. Und... Äh, musst du auch abgestumpft sein, weil einfach ja. dann im Verlauf des Spiels und genauso in der Serie merkst du einfach, wie, ähm, wie schnell man ausgenutzt wird, wenn man äh, Emotionen zulässt oder äh, genau. Vertrauen aufbaut.
1: Genau, das ist das auch ein guter Hinweis von der Serie, ja richtig. Und dann ähm, wehmütig lässt er sich ja überreden, ähm, diese Lieferung zu machen, weil Tess und er ja etwas benötigen, was sie angeblich dann von den Fireflies bekommen können, wenn sie ähm, Ellie überbringen. und spielt mir
0: ein, da sind sie eigentlich ziemlich d'accord mit Spiel und Serie. Also da haben sie wirklich wenig gerne Ich glaube, es geht wirklich genau, um eine genau. Autobatterie. Also das Leben eines Kindes ist ihnen ist nicht mehr wert als eine Autobatterie, um ja. irgendwo hinzukommen, <lacht> um es mal ganz blöd zu bringen. Das haben sie ja in der Serie noch einmal, einen, noch einmal erhöht, wenn du dich erinnerst in der ersten Folge, ähm, wo dieser Emotion also abgebrühte und komplett emotionslose da in dem sind wahrscheinlich doch auch passende. Troll, äh, die Kinderleiche, die man, also, zuvor das Kind, das man gesehen hat, das durch die Wiese gelaufen ist, man als Zuschauer wusste, oh, oh, die ist jetzt quasi infiziert und der nächste Cut ist, es geht die Laderampe auf und da liegt die Kinderleiche und der haut sie ins Feuer.
1: Mm, genau, genau.
0: Also, einfach nochmal draufgesetzt, draufgesetzt. zu Also, schon einen ja. heftigen Spielbeginn. Aber ja. ich glaube halt auch sehr, äh, sehr gut, ähm, wiedergespiegelt oder uns als Zuschauer ähm, erklärt, hey, so kacke ist es mittlerweile hier. Ähm, und die Sicherheit äh, einer Quarantänezone durch Polizeistaat und Militär, hm, vielleicht doch genau. nicht so
2: cool.
1: Ja. Das ist ja genau das, was dann noch dazu kommt eigentlich. Ähm, natürlich, Demokratie ist am Ende. Ähm, und es wird dann eigentlich mehr so eine Militärdiktatur gelebt ähm, in diesen Quarantänezonen. Und sie scheinen sich grundsätzlich zu fügen bis zu dem Moment, wo man dann draufkommt, okay, sie sind eigentlich auch gleichzeitig Schmuggler, sie sind keine ähm, Freiheitskämpfer, sie machen sich einfach ihr Leben ähm, innerhalb der Grenzen, die gegeben sind. Ähm, also Ellie und äh, äh, Joel und äh, Tess. Und auch als man Joel und Tess gemeinsam kennenlernt, hat man nicht das Gefühl, das wäre jetzt irgendwie eine Liebesbeziehung. Oder etwas Ähnliches. Also man sieht, ja, okay, sie tauschen sich aus, sie machen alles gemeinsam. Ähm, für mich der Moment, wo ich das dann wirklich realisierte, was Tess ihm bedeutet hat, war dann der Moment ihrer eigenen Aufopferung, wo sie ja dann ähm, gebissen war und dann gesagt hat, ihr geht's weiter und ich, ich halte die auf. Wo er extremst ähm, defensiv war in dem Sinne, dass ich er nicht bereit ver war, ich verwechsel hier jetzt bitte nicht
0: Spiel. Also Spiel und Serie, ich bild mir ein, es war im, im Spiel wahnsinnig wirklich die Milizen, die sie getötet haben bei der Flucht und sie zurückgeblieben ist. Ja, ich aber glaub, sie war
2: ja im Spiel auch infiziert. War Spiel war auch sie infiziert? infiziert? Weil da ja, hat ja. sie im Spiel auch diese Szene geben, die sie Genau, sie das war genau eins Szene übernommen als, haben, wie sie, wie sie quasi genau. ihren bisher zeigt und sagt, okay, das ist eine Stunde alt, ihre ist drei Wochen alt oder so. Genau. Okay, alles gut, die, alles ja, es ist, so lange ist das Spiel bei mir ja. her. Also ja. das
0: Intro des Films, äh, des Spiels und der Serie, ja, da haben sie wirklich eins. Aber das wusste ich jetzt. Okay, gut, vielen Dank dafür. Ich dachte echt, das hätten sie jetzt mit künstlerischer Freiheit ein bisschen geändert. Nein,
2: aber, nein, was, aber was sie halt wirklich geändert haben, was ich, sie wird ja im Spiel wird sie trotzdem von den Milizleuten umgebracht. Das mir kommt, vor, kommt mir zumindest vor. Also mir kommt vor, das Infiziert, das mit den Infizierten ist wirklich Serie. Ja. Außer, Bioordnern, sagst du, hast das, nein, was... das,
1: also, das kann schon sein, sie kämpfen dann gegen die Miliz, das ist richtig im, im Spiel, also ich glaube, im Spiel war nicht dass sie dann im mehr... Spiel,
2: kommt mir vor, sieht man die Infizierten jetzt relativ, ich meine, man sieht sie schon bevor sie dorthin kommen, aber ich, das habe ich auch interessant gefunden, dass man die Infizierten erst relativ spät sieht. Man kriegt quasi also die ersten. Die
1: Infizierten im Spiel, das war gleich wie im Film, ist das Aufeinandertreffen im Museum. Das ist im Nein, nein, im,
2: aber im in der Serie sieht man es ja früher. Man, man sieht es ja, bevor sie ins Museum kommen, weil da wird ja dieses ganze Ding etabliert mit dem, oh, die sind über Kilometer weit miteinander verbunden. Und das ist ja dann mehr oder weniger ja, der ja, Auslöser. Da, da
1: sieht man ja nur die, also unter Anführungszeichen nur die, da sieht man ja diese Infizierten, die noch halb menschlich ausschauen. Und die Clickers sieht
2: man dann das erste Mal
1: wirklich im Museum.
2: Aber ich finde generell, bis auf diese eine, den einen mehr oder weniger gestorbenen Infizierten im Tunnel sieht man sich im Spiel generell relativ spät finde ich zumindest ich
1: das stimmt schon. Man, hat schon,
2: gerechnet. Also, man
1: hat dann schon eine Weile gespielt das ist richtig ja man hat dann doch schon ein paar Stunden war glaube ich wenn ich mich jetzt
0: nicht ganz täusche im Spiel und jetzt auch also Serie glaube ich war es Folge was mich lügen vier wo sie zu dieser auf der Autobahn sind wo sie den, durch den Tunnel klettern bilde ich mir ein und das war auch im Spiel dann so wo das erstmal wirklich auf jede Menge wie Sie ja gestoßen bist, wo du die dann noch bekämpfen musstest und durftest. Ja,
1: zur so Folge 4, ja, genau. genau. Also, ähm, das war das war eben wieder dieser zweite oder der der, der nächste halbwegige Gut Punch in dem Sinne, man ist dann eingestellt auf, okay, es ist ein Trio, die sich da irgendwie jetzt durchkämpfen werden und dann verliert er eben ähm, seinen seine langjährige Partnerin in diesem Kampf und ist dann plötzlich auf sich gestellt mit dem Kind, nach wie vor abgestumpft, mehr oder weniger nicht bereit, auf Emotionen oder etwas Ähnliches näher einzugehen. Und die Reise die Reise geht dann weiter. Und ähm, das war halt wirklich dann ja eine faszinierende Reise in diesem doch ähm, komplexen Universum, was sie dargestellt hatten.
0: Auf jeden Fall. Und man muss das, muss auch dazu sagen, ähm, 2013, ich meine, die PlayStation 3 konnte damals schon wirklich, also die, die, die ging mit dem Spiel an ihre Grenzen. Ich glaube, deswegen ja. hat es auch nicht lange gedauert, ähm, bis dann quasi, ähm, lass mich lügen, ähm, es hat nicht lange gedauert, bis das erste Remake oder Remastered, ich, ich glaube, es war. 14
2: oder 15? Es hat nicht, nur ein Jahr gedauert, glaube ich, ja. Weil, ah. ich habe mich nämlich erinnern, ja. ich habe es das erste Mal auch da auf der PS4 gespielt. Genau, ja, ich, ich weiß
0: nicht, es hat nicht mehr lange, das, es war dann glaube ich auch schon so, so quasi Endphase PS3, es wurde das auch war ein ziemlich bisschen verkauft ganz Ende.
2: Das war ziemlich als ganz
0: letzter großer Titel der PS3 Ära.
1: Und, ja, genau. Es war das ein Remaster das, auch, das, oder? Der das mit dem war, war. lass
0: mich überlegen, ich glaube, das war The Last of Us und Assassin's Creed Black Flag, das waren so die zwei letzten großen Titel für die PS3, die dann aber quasi auch in der PS4-Version
1: den Jump gemacht hatten. Ja.
2: Genau.
0: Ich ja. das waren die zwei großen Verkaufsargumente. Und ja, also muss man jetzt groß reden, auch 2014, also was das Spiel damals hergegeben hat an, an, an Optik, die postapokalyptische Verwachsene, mhm. also postapokalyptisch da hat man jetzt immer so <lacht> vor Augen, also wenn ich postapokalyptisch höre, ist es jetzt nicht unbedingt so ein 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 grüner Traum, wie es dann teilweise in The Last of Us war, wo du dann mm. komplett zugewucherte, zugewachsene Hochhäuser hattest, äh, mit Pflanzen und Bäumen, die reingewachsen sind. Wer erinnert sich nicht an die Giraffenszene, äh, ja, die äh. grandios war und die alles andere als postapokalyptisch war in dem Sinn, ähm, aber trotzdem nie jetzt ein, ähm, also für diesen Moment dieser Szene ein, ein, ein Gefühl der Sicherheit gegeben hat und man trotzdem wusste, okay, aber das ist jetzt ein Ganz kurzer Ausflug, ein ganz kurzes Durchatmen, mhm. bevor die Kacke wieder richtig am Dampfen ist.
1: Und ähm, jetzt würde man halt sagen, okay, man hat jetzt doch sicherlich fünf, sechs Stunden Spielzeit schon drinnen gehabt, in etwa würde ich mal schätzen, ähm, dass man annehmen würde, dass das Spiel ist jetzt etabliert, es sind nur noch diese zwei Charaktere, die Story ist etabliert, okay, ich muss ein Kind irgendwo hinbringen, ich bin alleine, ich habe keine Begleiter mehr, keine Begleiterin mehr und ähm, die Welt ist verleuchtet, infiziert. Man würde jetzt davon ausgehen, im klassischen Spielsinne: jetzt fängt das Spiel an, im Sinne von ähm, Open-World-mäßig, such dich dumm und dämlich und kämpf dich durch die Zombiehorden und erreiche das Ziel. Aber wir werden eben von Naughty Dog wieder überrascht. Denn wir treffen auf der gesamten Reise noch auf weitere Charaktere, manche, die du ja jetzt vorhin in deiner Zusammenfassung auch erwähnt hast, die die Welt, in der wir uns befinden, weiter und weiter und immer mehr und mehr etablieren. Man kommt ja dann eben in diese zweite Stadt. War das Connecticut? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, die war jetzt in der, in der Serie auch, oder die haben die in der Serie, glaube ich, gepaart, glaub die Stadt.
2: Oh, in der Serie war es Kansas City? Oder
1: war Kansas oh, ich, City? Genau oh. wie in der Serie, aber ich glaube, im Spiel war es eine andere Stadt. Ähm wo wir dann auf, darauf kommen, dass ist dann die erste Stadt, in der man ist, wo das Militär bezwungen wurde von den Bewohnern. Und hier sieht man genau, was du gesagt hast, das punkto äh, abgestumpft. Und wenn man emotional ist oder vertraut, dann wird man betrogen. Weil sie kommen ja genau in der Stadt. Und das haben sie ja auch in der Serie, in Episode 4, so gezeigt, wo sie dann reinfahren in Kansas City. Und dann kommt ihnen so ein Typ entgegen, äh, halb schlendernd, irgendwie äh und, ja,
0: genau, genau
1: Und dann sagt Ellie, hey, wir müssen ihm helfen. Und er sagt, schnall dich an.
0: Und als Zuschauer <lacht> weißt du schon ganz genau,
2: oh oh. oh, oh, oh. Scheibe. <lacht> ja.
1: Und dann befindet man sich in einer äh, genialen Schusssequenz wieder. Ähm, hier schlage ich noch kurz die Brücke. Ja, es ist von Naughty Dog und das Schießsystem ähm, oder das sag ich mal das, das Spielsystem in dem Sinne sehr, sehr stark erinnert an Uncharted. Also ja, von der mechanischen ja, Steuerung her, Zielsystem und so weiter. Also wenn man Uncharted gespielt hatte, dann ist man sofort äh, in seiner Welt und kennt sich aus. Okay, wie gehe ich mit den Charakteren um? Also das System ist eigentlich eins zu eins gewesen. Ähm, und ja, dann wie in der Serie, man trifft dann wieder auf weitere Charaktere und so weiter. Wieder finden sie neue Begleiter. Das ist ja eigentlich das Interessante in dem Spiel. Man findet immer wieder neue Begleiter. Um. Ja, es mir, mir kam es teilweise
0: <lacht> vor, nachdem man dann die Story, oder nachdem man dann schon wusste, was passiert, die Story kannte. So wirklich, dieser Vergleich, wenn du bei Star Trek früher mit einer roten Uniform aufgetaucht bist, wusstest du, oh scheiße, der überlebt die Folge <lacht> nicht. Und genauso fand ich war es bei The Last of Us. Oh mein Gott, das sind neue Charaktere. Okay, ich gebe euch eine Stunde. Ah, okay, ihr spielt Aha. schon eine Stunde, es dauert nicht mehr lange und ihr seid
1: tot. Und was war, und wir hatten recht. Ja, um, das ja. stimmt. Das stimmt, wie du das sagst. Ja, man hatte sicherlich irgendwo im Hinterkopf, im Hinterkopf gleichzeitig, aber hast du auch eine emotionale Bindung zu diesen Charakteren aufgebaut, weil die alle so eine oh Mann. wichtige und interessante ja. Backstory mitbrachten. Ja, war. Es, beide es, war, die... es war kein überflüssiger oder kein oberflächlicher. Genau, NPC. genau. Und ich jeder hab's... Verlust, jeden Verlust hast du noch einmal gespürt, ja. mit, mit Schock
2: gespürt, oh, ja. auch wenn
1: du gedacht hättest, hey, die gehen drauf oder ein wir... NPC oder so, ja.
2: Weil wir gerade haben... bei Verlust gespürt sind. Ähm, ihr habt beide die ihr habt die fünfte Folge noch nicht gesehen, oder? Die... Ähm, nein, was aber ich weiß, jetzt? was mich erwartet. Aber die eine die vierte Folge hat die quasi damit auf, dass sie in Henry und den Sam zum ersten Mal treffen. Genau.
1: Ach so, die fünfte habe ich gesehen, ja.
2: ja. In Pittsburgh war im Spiel, by the way. Ah,
1: Pittsburgh. Hi, okay.
2: Und das Ende von der fünften Folge, also was aus den zwei Charakteren, wie ich das in der, Film, in der Serie noch einmal gesehen habe, war das wie so... Ich weiß das nicht, war immer ein Schockmoment. Es ist, einfach, es ist einfach alles wieder da Ja, ja, du Das Schlimme ist,
0: man weiß ja ganz genau, was passiert. Ja, weil ja, großartig viel werden sie, können sich auch nicht ändern. Also wird auch aber, nicht sehr viel geändert werden. Aber innerlich,
1: muss ich gestehen, innerlich, als ich die Folge sah, hatte ich irgendwo die Hoffnung,
2: vielleicht überleben sie ja.
1: Ich habe das, hab das
2: vergessen gehabt, der Zeit lang. Und dann, ja, wie sie da glaube... unten aus dem Untergrund rauskommen, sind, habe ich mir gedacht, ich, naja, irgendwie war das dann so, wo ich wusste, aber ich weiß, was jetzt noch, ich weiß, was jetzt passieren wird. Ich will das nicht.
1: Voll, voll, du ja. wusstest, es
2: ja. ja.
0: ja. Und das ist jetzt, glaube ich, äh, da werde ich jetzt nochmal kurz einen Disclaimer einwerfen. Und das ist jetzt genau, ist, ihr, ihr kennt das, das Meme <lacht> fix schon. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, ähm, Leute, die wissen, was in Teil 2 kommt jetzt trotzdem noch die erste Staffel genießen. Also das ist schon dieses... <lacht> ist Ist an dieser Stelle auch gleich zu sagen, also ähm, wir haben es wir letztens schon erwähnt, wir möchten einfach den Spielen oder den den Themen, den Themen über die Spiele, ähm, die Zeit geben, die sie verdienen. Und einfach ja. The Last of Us 2 ist eines der, ja, ich glaube... Ähm, in, in den letzten Jahren äh, Fans, Fanbase und Kritikerbase und alles mögliche Zermürbende und Teilende gleich nach Star Wars <lacht> und da möchte man einfach einen Deep Dive machen. Das heißt, wir werden uns heute wirklich auf Teil 1 und die Serienumsetzung und können dann auch noch die, die, die paar kleinen DLCs, die es zum ersten Spiel gab, erwähnen ähm, und dann zu einem anderen Zeitpunkt The Last of Us 2 äh, thematisieren, weil Allein die Zusammenfassung der Story von Teil 2 äh, brauche ich mindestens doppelt so lang. Und da habe ich wahrscheinlich schon so gekürzt, dass man gerade mal weiß, äh, von A nach B, von B nach C, von C nach B zurück und dann wieder von C nach D zu D nach E. Also wir möchten einfach ähm, den zweiten Teil die Zeit einräumen, die er verdient. Egal, wie man zu dem Teil jetzt steht, weil ich glaube, auch bei uns dreien gibt es da sehr unterschiedliche Meinungen und das möchten wir einfach wirklich gut bearbeiten können und äh, in einer guten Qualität euch zuhören auch bieten. Also nicht enttäuscht sein, diesmal geht es nur, nur unter anderem um Teil 1 und die Serienadaption und ich denke, ähm, wir haben auch damit schon genug ähm, Material, um euch noch ein bisschen zu unterhalten. Hast du wir haben schon lange ab. über keinen Gutbunch ja. gesprochen?
2: Ja. <lacht> Basti, also. du hast es wunderbar, du hast es wunderbar <lacht> schon
0: angeteasert mit dem Ende von von Episode 5. Also wer es bisher noch nicht geschnallt hat, wir sind absolut nicht spoilerfrei. Also wir spoilern, was geht. Um, wie mehr hast du besser Einer nach anderen. <lacht> Es ist schon ein bisschen so wie die zehn kleinen Jägermeister, oder?
2: Ja. <lacht> ja
1: das <lacht> Klingt total. <lacht> das, das klingt jetzt ein bisschen sehr. <lacht> ja,
0: ungeschmacklich. Aber ja, du hast... Das also, also, ist immer noch die ist, politisch korrekteste Version, glaube ich. Um, das ist schlimm, du weißt halt einfach, was
1: kommt. Oh, neuer Charakter. Oh, er kriegt Tiefe. Oh, oh. <lacht> ja, ja. Und das ist ja auch wirklich, weil du... Von du verbringst ja Zeit mit diesen Charakteren, weil normalerweise hast du vielleicht ein Spiel und ein NPC, ein NPC, oder auch in Serien wie Game of Thrones oder was auch immer, 24, irgendwo hast du es immer gewusst, irgendwas kann passieren, es gab aber bestimmte Charaktere, wo es dich schlimmer getroffen hat als bei anderen. Und diese Zeit verbringst du ja gar nicht in dem Spiel. Das sind ja keine Folgen, Staffeln oder was ähnliches. Und deswegen, trotzdem schaffen sie es in dieser geringen Zeit, die ja teilweise pro Etappe nicht länger als zwei, maximal drei Stunden ist, die die Charaktere dir so nahe zu bringen. Ähm, und das kommt einfach davon, dass sie im Vergleich zu anderen Spielen ähm, nicht nur eben das Spiel eine Story hat, sondern wirklich echte Dialoge hat. Also wirklich Gespräche stattfinden zwischen den mhm. Charakteren, die halt, wie du richtig sagst, eine Tiefe reinbringen. Und dann denkst du dir, und ich meine, gerade in der, der Episode, oder also in diesem Abschnitt, zwei Brüder irgendwo, einer maximal irgendwo Mitte 20, der andere nicht einmal nicht einmal 10 und das Ende von den beiden, also Wahnsinn, ja, also so so schnell, weil du verbringst, wie gesagt, Stunden mit ihnen und dann in dem einen Moment ist der, findet man heraus, der, der jüngere Bruder von ihm ist gebissen, er stürzt sich auf Ellie, Joel springt auf, nimmt die Waffe, will sie retten, weil er natürlich nur an Ellie denkt, Uh, der Bruder knallt sich, aber die seine Waffe und stoppt Joel und muss muss selber seinen kleinen Bruder erschießen und der dieser Schmerz den realisiert er nicht in dem Moment und als das alles hochkommt nimmt er sich selbst das Leben und das alles passiert in in das in haben sie in der zehn Serie Sekunden mit, ja also, das haben sie in der Serie auch so gut umgesetzt das vergeht so schnell und dann geht es einfach wieder weiter. Das ist eben genau das, was du meintest, auf, wie abgestumpft Joel ist. Und je länger das Spiel geht, umso mehr fangst du an, diese Abstumpfung mehr und mehr zu verstehen.
0: Wobei das ist auch der erste Moment im Spiel, also im, ich sage jetzt absichtlich im Spiel, wo du wirklich merkst, okay, Moment, dieses abgestumpfte Emotionslose, gerade gegenüber Ellie, wird immer mhm. weniger.
1: Ja, ja, genau, mhm. genau. Wir haben ja jetzt einen gewissen Part ausgelassen, der ja, glaube ich, war das Episode 2 oder 3 in der Serie?
2: Mit und Frank?
1: Mit, mit Frank, genau. Oh mein mit Gott. Frank,
2: Frank war, und Bill,
0: ja. War ja
1: im Spiel auch davor, aber ich denke. Ja, aber es, also
0: gerade diese ganze Story drumherum war ja im Spiel im Vergleich, ähm, ja, da. Es gab Anspielungen, man, man konnte sich vieles denken, aber jetzt, so ausgereift wie diese... Genau. Nennen ja. wir es, wie es ist. So ausgereift wie diese Liebesgeschichte zwischen Frank und Bill... sind Frank und Bill, oder? Ich bin jetzt ja, sehr, äh, Frank und Bill. Äh, und ähm, in dieser dritten Folge ähm, dargestellt worden ist, ähm, finde ich wieder, ist es so ein krass, krasses Beispiel, wie, ähm, 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 wie viel Macht das Internet mittlerweile schon hat. Mhm. Ähm, und diese Serie... Down to graden auf Broken Tomatoes und auf sämtlichen möglichen äh, Plattformen, weil es um ein homosexuelles Paar geht, das in so einer Lebenssituation, wie es eben in der of aus der Fall ist, so spät zueinander findet und das Leben sie trotzdem einholt. Ähm, so down -to -graden und graden und, und schlecht zu machen, bevor noch wirklich ähm, es genug Leute sehen konnten, Ganz ehrlich, sowas. Ich
2: finde es ist ist traurig. Ist, ist traurig. Es ist echt
0: traurig, aber sowas traurig. Muss, muss man drüberstehen. Wenn es ähm, sich nicht gefällt, dann lasst es
2: sein. Schaut es euch nicht an. Es hat ich, dann auch, so.
1: es ähm, ich,
0: ich hasse auch sämtliche ATV-Serien wie Teenager Werden Mütter und den ganzen Dreck. <lacht> äh, ich schaue es mir nicht an, ganz einfach. <lacht> ähm, also So einfach ist ich. es.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, also, ja, ich, wie gesagt, ich habe das Spiel auch vor zehn Jahren gespielt. Ich hatte. Ähm, auch äh, meine Erinnerungslücken, was das anbelangt, das Spiel. Ich habe diese äh, unterschwellige Botschaft im Spiel nicht wahrgenommen gehabt, ähm, nicht weil ich es nicht wollte oder weil ich es ausgeblendet hatte. Ich hatte es einfach wirklich nicht, nicht, nicht wahrgenommen. Ich, muss dir Und so sagen, hat ich dann das damals auch das nicht Spiel geschnallt. Spiel. Ich hätte das, ich, also ich habe es definitiv geschnallt. Und äh, Neil Druckmann hat dann nach der Episode, also nach der ausgestrahlten Episode, gesagt dass sie diese Botschaft eben, wie du richtig sagtest, unterschwellig, man findet ja im Spiel ja nur Briefe, da ist ja der Bill ja schon tot.
2: Ich ich bin, der Frank ist tot. Du findest
1: nur sein, eine Leiche
0: und man kann davon Leiche, ausgehen, dass sie ein Liebespaar waren. Und man Aber sieht es wird nie. Briefe,
1: genau, genau, also ange und dann, ich bin das alles so noch einmal durchgegangen und man sieht wirklich, ja, stimmt, also wenn man es dann genau liest, haben sie das da unterschwellig oder indirekt über diese Briefe kommuniziert, dass die da anscheinend ein Paar waren. Ähm, und er hat dann selber gesagt, ähm, das war immer schon so, dass eben, dass es, dass sie ein Paar waren, auch schon im Spiel. Aber sie haben es eben nur in diesem unterschwelligen Part gemacht, aus der Angst, wie die Community regieren würde. Und das ist dann halt schon ein bisschen noch hart mhm. zu sagen, ähm, du kannst solche Themen gar nicht, äh, ja, thematisieren in, in, oder konnte sie damals nicht mehr denken, wir kommen ja dann zu Last of Us Part 2, wo es ja schon viel, viel äh, äh, deutlicher ist. Aber trotzdem interessant und es hat mich im Hintergrund dann schon erfreut, dass das dann jetzt eben mit der Serie zum Vorschein kam und nicht etwas Neues erfunden wurde. Neil Druckmann ist ja selber an der Serie beteiligt mhm. und das sieht man eben auch. Er erzählt jetzt die Geschichte, die er vor zehn Jahren nicht erzählen konnte
2: und ich finde das ist eine extrem gute Geschichte es also, ich ich äh, und also ich
1: schaue ich schaue schau die Serie mit meiner Frau äh, die, das, die sie hat mich spielend damals schon wahrgenommen von dem Spiel aber jetzt nicht kann, kennt die Story nicht im Detail und äh, ich schaue jetzt gerade halt ihr zu wie sie fasziniert, ah, ah, habe Ori zum ersten Mal miterlebt, ja, das ist, das ist halt richtig. Ja,
2: krass. ja, ich schau dich auch, mit und dann auch Freundin und ich habe genau das gleiche Gefühl. Ja. Aber es ist dann halt immer schlimm, wenn du weißt, dass gleich, ja. was ja. Schlimmes passiert. Sie ist.
1: fragt mich dann auch alle paar Minuten, ist das im Spiel auch so? Ist das im Spiel auch so?
2: Ja, sie, 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 erkennt dann immer so, wenn ich, wenn ich anfange, dass ich irgendwie so ruhig werde und dann einfach so, ja. wenn ich dann drauf komme, gleich passiert ja. was Schlimmes und dann schaut sie mich so an, was ja. passiert jetzt?
1: Irgendwas ist, irgendwas, ja, irgendwas ist passiert auch. gleich. Mhm. Ja,
0: ja, also, also ja Folge 3, also ich kenne niemanden, der, also den man da jetzt für, für vollnehmen kann, ähm, egal äh, welches Geschlecht man bevorzugt, vollkommen egal, Männlein, Weiblein und alles dazwischen, ich kenne niemanden, der auch nur ein bisschen äh, äh, Gefühlsleben oder Gefühlsregungen kennt, der dann nicht, also bei Folge 3 nicht Rotz und Wasser gehalten. Hat.
1: Mhm. Ja. Also wirklich grandios umgesetzt und das also, in äh, 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 grandios
0: dargestellt von beiden und einfach dann so und, und das ist wieder so dieses typische das Leben holt dich ein weil äh, man hat man hat den Cut von sie werden angegriffen äh, er, er wird angeschossen und gut wir wussten okay da kann jetzt nicht so viel passieren aber sicher waren wir uns als als, als Kenner des Spiels auch nicht. Cut. Was waren es, zehn Jahre, sechs Jahre zwischen dem und ich glaube, es, es war der sechs Jahre Sprung, wenn ich mich nicht ganz täusche, ja. zwischen Angriff und dann äh, quasi eh schon, nennen wir es Ableben, ähm, und dann haben sie okay. äh, sich spät gefunden, haben so viel miteinander dann trotzdem durchgestanden und dann scheißt in das Leben wieder rein, mit einer Erkrankung ähm, und sie meistern trotzdem. Und schaffen es dann so ein, ich meine, natürlich kann man jetzt auch sagen, oh, es war so ein äh, Romeo-und-Julia-Moment, mhm. ja, aber Scheiße <lacht> Scheiße nochmal. Es war echt verdammt und umgesetzt mhm. genau. und äh, ja. Spielt,
1: äh, genau, das spielt eigentlich sonst gar keine Rolle. Und sie haben halt wirklich, und, und das ist das Coole, weil in Episode 1 machen sie eben gleich diesen 20-Jahre-Zeitsprung. Und zeigen, okay, Joel und Ellie treffen und so weiter. Und dann machen sie mit Episode 2, picken sie sich diese zwei Charaktere und zeigen dir die 20 Jahre quasi im Leben von diesen zwei Menschen.
0: Episode 3.
1: Episode 3, genau, 3, mhm. entschuldige. Und das das war halt, äh, das war schon faszinierend, wie sie das gemacht haben. Und man kennt ja Bill, also ich weiß nicht, ob ihr ja. Park ja, das wollte ich auch
2: noch ansprechen, <lacht> ja. Ich war unglaublich <lacht> überrascht von der Performance von dem ja. ja,
1: total. Ja,
0: von, von beiden, also der Frank-Darsteller, der, der, der in White Lotus, also kann man sich auch anschauen, ist eine ziemlich crazy Serie, aber auf jeden Fall empfehlenswert. Und da spielt eben auch der äh, Frank eine, eine recht große Rolle. <lacht> genau das Gegenteil, also teilweise das Gegenteil von dem, was er in den Last of Us bringt. Aber ja, einfach auch, auch äh, Schauspielerisch einfach wirklich grandios gemacht und obwohl es sei mal ehrlich es war schon sehr Kitschig auf eine Art und Weise aber ohne Kitschig zu sein ja.
1: ohne, sie, kitschig sie haben jetzt nichts so so nicht Kitschiges gemacht
0: in dem Sinn dass, das, ist, das 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 war war glaube ich das der, der Wortwechsel von wegen äh, ich bin alt und du bist mein Leben was mache ich ohne dir und das war schon äh, top also von also dem her das ja. wurde nicht mehr über also ja wirklich äh, Grandios, grandios umgesetzt, also was heißt umgesetzt? Doch, grandios umgesetzt, weil das bisschen was im Spiel da war, ähm, dann zu so einer Folge zu machen.
1: Zu so einer emotional packenden ja. Folge zu machen. Ich meine, ich der Moment, wo, wo Bill dann Frank vom Klavier stürzt und sagt, hey, du spielst einen Scheiß, ich spiel das jetzt mal. <lacht> ja, 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 ja. Ich ja, bin auch kein Profi, man, aber nicht mit dem Lied, nicht so. Dem, ja. der, also, <lacht> den Schmerz, mit dem er das gesungen hat, Boah, also ich war sprachlos. Also Sprach.
0: ja, und, und vor allem, man darf nicht vergessen, Folge 3 fängt ja eigentlich ganz anders an.
1: Ja, mhm. ganz Nämlich anders Nämlich noch an, dazu ja. und
0: dann plötzlich so, so, und das ist jetzt eigentlich unser Hauptding. So, what the
1: fuck. Ja. Also wirklich, <lacht> ja. Hardcore, Hardcore. Ja. ja, also so, das waren, ähm, also wie gesagt, dieser, dieser Part war im Spiel jetzt nicht so im Vordergrund, den hat man dann in der Serie mehr zum Vorschein gebracht. Die Geschichte der beiden Brüder, die aus der Stadt flüchten, war schon äh, mehr vorhanden. Gleichzeitig, glaube ich, die Story mit der Frau, die sie jagt. Du meinst die, die Rose? <lacht> die, Rose? <lacht> die Rose, genau, ja. Die, <lacht> die haben sie dann, glaube ich, ein bisschen dazu erfunden, wenn ich mich nicht irre. Die
0: ist extra für die Serie geschrieben worden, die gibt es im ja, Spiel nicht, das ist richtig. Ja Dürfte ja. aber, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, was ich jetzt so ein bisschen äh, vorgreife würde die Story-Entwicklung für Teil 2 bzw. Season 2 ähm, wichtig werden. Ich glaube, die dürfte da irgendwie cool. schon ähm, ja, Bindungen sein. haben zu späteren Charakteren, die
1: okay. Okay.
0: dazu kommen oder auch nicht dazu kommen, und, je nachdem, wie sie es umsetzen.
1: Und ich meine, in der Serie kommt das jetzt alles nicht so zum Vorschein, aber im Spiel ist es ja wirklich so, du spielst wahrhaftig durch zwölf Monate die saisonal begleitet werden. Also du hast ja, die Abschnitte sind ja, ja die, es ist Frühling, es ist Sommer, es ist Winter. Also ich bilde und, mir ein, es ist fast
0: wirklich ein, ein Jahr, dass du da quasi Ja, das ist ein ganzes erlebst. Jahr. Das ist ein Weil, ganzes wie gesagt, das Jahr. Ende ist, man hat dann, glaube ich, sogar wirklich die Einblendung. also man, man sieht es 2034 oder so, man weiß, genau, okay, genau. Winter ist vorbei, Weihnachten, oder yeah, Weihnachten, wie sie es so genannt muss es vorbei ist, sein, und ja.
1: Und es ist ja dann... Im, Im Spiel ist es ja dann, es ist dann, glaube ich, Sommer, wo, wo er dann endlich seinen Bruder trifft. Man trifft dann endlich auf seinen Bruder, über den man sich die ganze Zeit gefragt hat: Ist der tot oder nicht oder was ist passiert? Man hat keine Ahnung. Ähm, der, der ihm ja dann, oder der uns dann eigentlich erzählt, dass er selber von, von Joel weggegangen ist, genau wegen dieser Abstumpfung eigentlich, wie, wie stark dann nach Sarahs Tod, sein einziger Fokus war, seinen Bruder und sich quasi am Leben zu erhalten, in einer Art und Weise, nicht wo sie nicht mehr gelebt haben, sondern einfach nur mehr überlebt haben. Und dann sagt er ihm ja eben, das war ihm zu viel, weswegen er sich von ihm getrennt hat, und er musste einfach weg. Ähm, und dann erfährt Ellie viel mehr über Joel und so weiter, und sie begleiten ihn dann weiter, und dann...
2: Ähm,
1: Passiert ja etwas, wodurch Joel sehr stark verletzt wird im Spiel. Und das ist, glaube ich, gegen Ende...
2: Passiert, alles in, der, sind jetzt passiert schon, also alles in der sechsten Folge. Sechste Folge, ja, ja, genau, genau. Ja, das ist Wir ziemlich jetzt, genau, sind, was du gerade gesagt sind hast. Das mittlerweile ist mittlerweile genau da. der okay, Plot okay. von der letzten Folge jetzt gewesen. Okay, so. und
1: dann... Ähm, ich glaube, das war dann irgendwie so Mitte Herbst oder so, wo, man das, wo das dann passiert... Und dann ist ja wieder dieser Cut und man kommt in den Winter und kriegt dann mit, dass äh, man 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 übernimmt dann zum ersten Mal im Spiel die Steuerung von Ellie. Das war der erste Moment in etwa, keine Ahnung, 70, 75 Prozent ins Spiel hinein.
0: Mehr als die Hälfte vom Spiel, ja.
1: Auf jeden Fall mehr als die Hälfte, wo man dann das erste Mal Ellie steuert und Joel ist nicht an ihrer Seite. Ähm, und ähm, es ist Winter, sie ist im Schnee, dann ist die, alles, was du gesagt hast wo man dann eben in diese Hütte kommt und dann sieht, Joel ist unmächtig und sie hat die letzten Monate nur damit verbracht, ähm, an seiner Heilung zu arbeiten, könnte man jetzt sagen, ja, und äh, um sich ihm zu kümmern. Sie redet mit ihm, obwohl er eben unmächtig ist äh, oder halt, halt im Koma ist, nicht unmächtig, er also ist einfach im Koma ähm, und kümmert sich dann kümmert sich um ihn und man, man ist dann eben mit Ellie unterwegs und dann trifft man eben genau auf diese Person, die du gesagt hattest. Ähm, die ja dann irgendwie kurz davor ist eben dann irgendwie Ellie umzubringen und da kommt dann, kommt dann Joel wieder ins Spiel. Ich müsste lügen, wenn ich
0: jetzt ganz genau noch den Ablauf weiß. Wie gesagt, die einfachste Version, die ich noch wusste, war eben, sie wird erkannt von ihm. Sie überfallen sie, also über das Lager, und genau. äh, sie wird entführt. Und,
1: und dann taucht man, dann kommt man wieder quasi in Joles. Dann
0: wandert man, glaube ich, eher ja. durch den Schnee, bis man in diesem genau. Winterdorf, oder? Genau. In Dorf, früher ja. war es wahrscheinlich eine Ski, -Ski äh, ein Skigebiet. Einfach so von den, von den Holzhäusern her, oder wie auch immer. Und da fängt dann eigentlich der große, das große Finale an, wenn man also, oder der Beginn des Finales, sagen wir mal so, ja, weil das, ja. die Auseinandersetzung und, und, und diese sind das dauert dann auch wieder so seine Zeit, bis man da durch ist, auch wieder, ähm, ich sage jetzt mal, Angstmomente, weil spätestens ab dem Moment weiß man, okay, der Game of Thrones Effekt, keiner, kein Charakter, <lacht> egal ob Hauptcharakter, ist sicher. Ja, genau. Und man weiß einfach nicht, okay, überleben sie es, überleben sie es nicht, überlebt es nur einer, überlebt es nur sie. Und
1: ja, und dann, ja genau, also dann, also man und ich fand das halt so spannend, weil du hast so viel Zeit dann eigentlich mit äh, äh, mit Joel verbracht und auf einmal steuerst du dieses 14-jährige Mädchen, wo sich komplett, äh, komplett umdenken ein bisschen und sie hatten das so gut gemacht, dass du jetzt ein Kind gesteuert hast, äh, wo sie hin konnte, was sie greifen konnte und so weiter. Es war dann, war dann wirklich spürbar, äh, dass es nicht nur einfach. Die, das Charakter aussehen oder etwas geändert wurde, es war wirklich ein anderer Charakter. Das hat man echt wahrgenommen. Das, das
0: haben sie nur noch ganz gut in, in, in God of War 1 eigentlich ja, ähm, ja. übernommen, ja. weil diese ja. Ja. Äh, ja. Kratos-Atreus-Wechsel Wechsel, ähm, genau. waren mhm. eindeutig da. Also, es ist, ist schwer, ja. es ist schwer, den Vergleich nicht zu bringen.
1: Ja, ja. ja. das stimmt. Ah, das Siehst du nicht, so Basti oder?
2: <lacht> ich doch. Ich hab's, ich ja, hab's glaube ich, in der God of War-Folge ja, auch, auch schon gesagt. angesprochen. Ja, war, ja, genau. dass, dass mich das erste God of War oder das God der of War 2018 ja, stark, war an, ja. stark an der Last of Us erinnert hat. Ja. Aber also, mir fallen jetzt selber gerade ja. keine anderen wirklichen Spieler ein, die irgendwie so auch dieses diese mhm. Dynamik zwischen so zwei Charaktere gehabt haben. Also, 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 ich falle das natürlich was an. Ich, jetzt, ich, ich hätte jetzt fast ich gesagt...
0: Uncharted hat in einem der Teile eine kurze, also was heißt, ich glaube, Teil 3 hat den Wechsel, du bist zwar der gleiche Charakter, aber plötzlich bist du ein Kind. Das war, glaube ich, in Uncharted ja, 3, oder? Wo wir die, die, die Szene Story, hatten, ja. wo Drake auf Sully trifft, quasi das erste genau, Mal.
1: Die Backstory, ja. Aber wie
0: gesagt, war im oh. Grunde dieselbe Steuerung, der gleiche Charakter, nur du hast halt ihn als Kind gespielt. Also, aber ich, ansonsten würde mir jetzt auf Anhieb auch nicht
1: Ich hätte jetzt eine gesagt, das ist in Level 4 noch am ehesten, weil das war das erste Resident Evil, wo du dann eine Begleitung hattest. Oh mein hattest. Gott, oh, Shelly
0: Birkin, oh, hör auf. Studenten-Tochter, ich, also ich habe sie gehasst. Man kennt's fit ihn. Help me, Leon. Das ist der Grund, warum ich das Remake nicht spielen werde. Ich, hab, ich hab, oh, wie, oh, 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 oh. Und nein, nicht weil sie ein Mädchen ist, weil Frau, sondern, weil der Charakter genervt hat. Okay, ich könnte ein, ein, ein braunhaariger Junge gewesen sein oder
1: egal. Wow, oh, die sind, man für ihn hier. Help me, Leon. <lacht> <lacht>
0: Und jedes Mal also, ist sie wieder in der Kacke gesessen.
1: Das wäre wär jetzt mir noch am ehesten eingefallen von, diesem, ja. von einem charakter duo ja. Also das war ja gar nicht Shelley
0: Birkin, in und wie hieß die präsidenten doch Egal, ich finde noch im Laufe <lacht> der Folge raus, aber die hat genervt, die präsidenten wow.
1: <lacht> ja Also, und wie du richtig sagtest, dann, das ist ein bisschen so die Ankündigung für das Finale. Und für mich war, äh, abgesehen jetzt von der Giraffenszene, das war, sag ich mal, der... der der einprägsamste Moment und der hängt bei mir auch als äh, als Poster im im Keller ähm, der der geilste Moment war für mich wo du dann in diesen Tunnel kommst wo alle möglichen Versionen der Infizierten sind die du im ganzen Spiel getroffen hast und du hast die Wahl mehr oder weniger äh, knall ich die jetzt alle ab <lacht> kämpfe ich mich durch oder schleiche ich mich durch? Also das war und da waren so viele, dass halt, das ist mir so war. Also ich, also ich glaub, es war,
0: es ist uns eigentlich als Spieler ziemlich die Option lassen worden, schleichen oder töten, wenn ich mich jetzt recht genau. erinnere. Genau. Um, ich weiß auch, dass ich sehr oft den äh, Schleichweg genutzt habe, ja. weil einfach die Ressourcen, die man hatte, einfach viel zu wenig waren. Das war ja auch so ein grandioser Einsatz von ähm, dem ganzen ähm, Sammel-Tutorial, das man hatte mit Glasscherben, die man sammeln musste, Restfetzen, Molokov-Cocktails, ja. dann, auch, ich glaube, Aufwertungen der Waffen und so weiter, dass man stärkere Waffen haben konnte und dann eben ähm, die Gegner, in welcher Stufe sie jetzt auch immer waren, seien es die, ich glaube, Runner, Stalker, Klicker und Bloater. Das waren die vier Typen, die, Typen, die es im Spiel ja. gab. Im, mir ein, in der Serie hat man bis dato nur die Klicker gesehen und einen den Bloater, den Bloater, Bloater. Hat man schon hat man gesehen, oder? Gehabt, ja. genau. Ah, genau.
2: Ich, ich bin komfortabel, man hat die Runner schon gesehen. Ah ja, stimmt. Also, also, die die, das die
0: war, oh ja, stimmt, Folge 2. Das waren ja, die, 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 die eine haben. wirklich
2: ja. komische Szene mit der Tess und dem ja. einen. Stimmt, yeah. überhaupt nicht,
0: Stimmt, ganz genau. Siehst du, das, das habe ich jetzt fast. Ja, ja, richtig. Dann die Stalker sind dann. Da kommen klar, wir gleich jetzt
2: zum zweiten Teil, oder? Das sind oder ich, ich bilde mir ein, ein,
0: diese einzel Obwohl nein, ich glaube, das sind dann eher so in, in der Serie werden es glaube ich eher dargestellt, dass die die an der Wand festkleben oder dann an der Wand schon äh, abgekratzt hm. sind. Das Könnte sein, hm. die ja dann lange Zeit an einem Ort verbringen. Und dann auch als Informanten für die Runner.
1: Mhm, wenn mh.
0: ich mich jetzt nicht ganz täusche. Aber, wie gesagt, ich glaube, die drei Hauptdinger sind eben die Runner-Klickern und Plotter, die wird man nie vergessen. Ja. Und äh, man wird uns, wird uns verzeihen, wenn man jetzt nicht hundertprozentig genau wissen, wo im, im, im Spiel die Stalker das erste Mal auftauchen. Auf jeden man Fall.
1: Kommt, man mh. kommt dann eben endlich in das, äh, an den Ort, in dieses Spital und das war irgendwo das erste Mal dann das Gefühl, hey, ein Erfolgsmoment, wir haben es geschafft, die Reise geht zu Ende. Ähm, ich habe Ellie dorthin gebracht, wo ich sie hinbringen hätte sollen und jetzt werde ich die die Epidemie heilen. Und wie du dann, wie du dann gesagt hast, ja. Ähm, wo, und sie, ich, ich weiß gar nicht, ob der Arzt das so direkt gesagt hat, ähm, was, was sie nachlösten. Das weiß ich jetzt
2: nicht mehr. Ich glaube, es war die Marlene, die ihm dann erzählt hat.
1: Ach, genau! Der Arzt sagt glaube ich, gar nicht, weil sie nehmen sie dann auf und sagen, hey, wir werden auf dich aufpassen und komm her und so weiter. Und dann ist er ja dann, geht er raus und Marlene sagt ihm dann, äh, was sie eben glaubt, was passieren wird. Und dann macht's eben Klick. Macht <Im> <lacht> <im Basen -Sonde, lacht> <ja. lacht> macht's dann eben Klick bei ihm, wo, wo du dich dann ähm, das war eigentlich so fast schon ein doom <lacht> Du Amoklauf in diesem Spital, wo du dann ja. wirklich durchgehst mhm. und jeden abknallst.
0: geht ich mir das gerade ein oder wirst du sogar vor die Option gestellt, was du machst? Ob du jetzt alle tötest oder ob du es ob lässt? Ich glaube nicht.
2: Nein, nein, nein das kannst du es so dann nicht.
1: Mhm. Nein, also das stimmt. Teilweise, du konntest auch hier noch schleichen, habe ich auch gemacht. Ich habe nicht alle abgeknallt, sondern ich bin manchmal einfach durchgeschlichen. Aber du musst das bestimmte schon töten. Okay. Also war, ja, wie gesagt,
0: zehn Jahre oder neun ja, Jahre mit dem Remastered. Also
1: dann kommst du in diesen OP-Saal, geht rein. Der Arzt dreht sich noch zu ihm um. Ich glaube, er sagt sogar noch irgendetwas. Ja,
0: man wird sogar angegriffen vom Arzt. Man also, er ist ja jetzt gar nicht so dieser, ja.
1: sondern ja. der, der kann auch austeilen. Aber ja. Und dann knallst du eine nach den anderen ab und nimmst sie und gehst. Und dann kommt ja der Moment, wo sie dann. Das ist der, der Moment, den ich meinte. Ich glaube, ja, ja da hast du genau. recht. das stimmt, du ja. hast recht. Entweder lügst du sie an
0: oder sie sagt es. Ich habe sie aber angelogen. Ich weiß daher nicht, was bei der anderen Option ist, ob er es trotzdem tut oder ob er es ihr sagt. Weil sonst würde es irgendwie bei Teil 2 keinen Sinn machen. Kann
2: man sich entscheiden? Ich, ich erinnere mich, mir ist das irgendwie so in Erinnerung geblieben. Sie fahren ja und er erzählte dann quasi im Auto so, ja, es war eine, keine Ahnung. Ein Haufen nein, nein. Andere Kinder auch? Oder Na, nein, es anderen. geht um
1: die Marlene, weil sie, oh. sie er trifft noch auf die Marlene in der Garage. Das, das
2: war, dann also war ich ganz woanders, mein Fehler.
1: Ja, ja, genau, nein, das ist doch davor, ja. eben. er trifft ja noch auf die Marlene in der Garage, die ihn nochmal challenged, ähm, dass er das nicht tun soll, aber er tötet sie dann auch und das, dann fahren sie erst ich, weg. Genau. Das,
2: ja, dann, dann, dann war ich ganz woanders, das ist super nicht.
1: Nein, kein Problem, und dann, ja. dann passiert eben das, was du gesagt hast, wo sie dann aufwacht und er ihr sagt, ähm, ja wir, wir, wir konnten die Welt nicht retten und oder sie konnten nichts machen und damit, und das ist ja das Arge in dem Spiel, weil du siehst dann, wo sie ja gesagt hat, dann, dann schwenkt die Kamera nur auf ihr Gesicht und du siehst so, sie denkt nach und man hat jetzt eine, irgendwie so eine kurze Pause, wo man sich denkt, okay, entweder wird sie jetzt sagen, du lügst oder keine Ahnung und sie sagt dann nur, okay, und dann ist das Spiel aus und, dann, ja, und dann hast du
0: quasi das, das Happy die End und Anführungszeichen. Ja. Ich sag nur okay und dann kommen ja. die
1: Credits. Und, und das war, wie, also, das war das immer noch...
0: Ein kompletter gut -Bunch, aber auf eine heißt, komplett ja. andere das Ebene. Also gleiche Ebene, gleiche, gleiche Heftigkeit, aber genau Naivität, das Gegenteil von ja. dem, wie es begonnen ja. hat.
1: Eben die Naivität ja. Teen eines Teenagers die dann hier dann am Schluss dir noch gegeben
2: hm, ich, ich, ich sah das ja. weniger als ich Naivität, Nein, sondern ich... Viel mehr, sagen du, Basti. Ich hab's mir so als, wie soll ich sagen, Schuldgefühle von weil irgendwie so die ganze Hoffnung liegt auf ihr und jetzt sagt er ihr, es funktioniert nicht. Und das war so wie dieses letzte Ding, das stimmt, das ist das, ist, das, stimmt, das, ist, das Nein, war, war, was du gesagt hast.
1: Also, was ich damit meinte, ich meinte jetzt nicht im Sinne von, dass sie dumm war oder so, sondern. Nein, das, das,
2: das wollte ich gar nicht. Ich meine dass sie sich. Man vielleicht merkt, irgendwie... als
1: sie ins Spital geht, als er mit Ellie ins Spital geht, und das auch unglaublich. Ich meine, ich meine, man muss dazu sagen, wir reden immer noch von einem Videospiel und nicht von einer Serie oder einem Film. Ja. Man merkt, wie sie im Spital, ins Spital geht und auf dem Bett liegt und er sich von ihr verabschiedet. Sie weiß, dass sie jetzt sterben wird. Er weiß es nicht. Sie weiß, dass ihr Ziel ist, hier zu liegen, zu sterben und die Menschheit zu retten.
0: Also ihr ist ziemlich klar, was passiert. Ihr bestimmt, ist ziemlich ja. klar,
1: was passiert, ihm nicht. Und der Moment, wo es ihm klar wird, da ist eben dann der Amoklauf. Und der Moment, wo sie dann aufwacht und ihn hinterfragt eigentlich, warum bin ich jetzt hier oder was ist passiert? Und er sagt, hey, es hat nicht geklappt. Und sie denkt kurz nach und sagt dann, okay. Und mit einem Lächeln, dass sie dann am Ende des Tages doch froh ist zu leben. Ja. Und das ist eine Art und Schuldgefühl, da stimme ich dir zu, Basti, das Schuldgefühl im Sinne von diesem Egoismus, diesem naiven Egoismus, jetzt leben zu dürfen und nicht sterben zu müssen, um, um die Welt zu retten. Was also also
0: rein objektiv betrachtet ist, ja, Joel wollte um, allen, um jeden Preis, im wahrsten Sinne, Ellie retten, aber hm. es war die egoistischste äh, Aktion, die er liefern konnte. Er hat und die Rest, also er hat den Rest der
1: Welt äh, geopfert. Ja, geopfert. Und gleichzeitig war es die, es war die egoistische und gleichzeitig die erste und einzig wirklich die emotionalste Entscheidung, die wir halt in dieser Spielreihe, also in dieser Spielreise. Ja, es war seine so einzige Chance,
0: dass das Unrecht gut zu machen, er konnte seine Tochter nicht retten. Genau. Also muss er das jetzt mit Ellie machen. Genau. Und ich glaube, bei Ellie, ja, der war ganz, also ziemlich klar, was der Preis dafür ist, dass sie quasi die Retterin, äh, der Savior of the World ist. Ähm, aber hat ihren Frieden damit gemacht. Und ich denke mir auch, dieses Lächeln am Schluss von ihr, bevor die Endgrade-Scene äh, kommt, ähm, ist auch so ein bisschen, ich glaube, ist jetzt natürlich rein persönliche Interpretation und Meinung, so die Erleichterung dieser... Last von den Schultern genommen zu werden.
1: Genau, genau. Ja. Ich kann
0: jetzt trotzdem leben und brauche ein genau. schlechtes Gewissen dafür zu haben. Genau. Und kann mein Leben leben.
1: Kann mein Leben leben, genau. Ja, und das ist eigentlich äh, unglaublich, dass das jetzt eigentlich oh. rein die Story war, die wir jetzt bis jetzt besprochen haben. Das also macht sie
2: noch viel schlimmer, echt? Ja. ja, also, wie weil, gesagt, na, alle, die ey, wissen, alle, die wissen, was na, kommt. Alle, die wissen, was kommt. Na, na, ich meine, das macht diese, diese, letzte Konversation zwischen ihnen macht das für mich jetzt viel schlimmer, weil ich bin, ich hatte das bis jetzt nie so philosophisch. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie so erleichtert ist und dass das alles auf einer Lüge von ihm aufbaut. Das ja, ist, was
1: das, und was das, was ja. die Auswirkungen dieser Lüge sind, ja, die werden wir dann im Nachhinein auspacken. Ähm, wobei, also es ist, ja, es
0: ist jetzt nicht nur die Lüge, die Auswirkungen hat. Das ist ja wirklich, das ist ja das Einzige, wo wo wir jetzt glaube ich Teil 2 noch mal kurz anteasern werden, ist ist, ist dann einfach äh, ähm, jetzt erwähnt, dass die die Geschehenisse des letzten Drittels, des letzten der, der letzten Letten drei Drittles, Stunden ja, des Spiels ja. eigentlich eine Riesen Auswirkung auf Teil 2 haben. Die Basis für Teil was, drei, was passiert, wie ja. passiert? Um, und ja, wie gesagt, die Lüge von Joel, auch wenn er es für sie getan hat, führt zu Problemen, nennen wir es mal so zwischen den beiden. Das ist nicht ausgedrückt. Ja. Ja, nicht? Ja. Und <lacht> auch die Aktionen, die gebracht worden sind. Also es, 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 es zeigt dann wieder, auf jede äh, Aktion hat, hat Konsequenzen in dieser Welt. Also nicht nur in dieser Welt, überall. Aber es zeigt, zeigt sich dann mal so aus. Hätte er sich anders entschieden wäre vielleicht vieles ganz anders gekommen. Oder hätte sie nicht belogen, ähm, wäre vielleicht auch alles nicht so ausgeartet in Teil 2. Wie ja, gesagt, auf dem wollen wir so, so viel Zeit geben wie ähm, benötigt, weil benötigt. ihr merkt schon, wir haben jetzt ja. lasst, mich, lasst mich mal kurz auf die Uhr schauen. Also wir haben jetzt schon mehr als eine Stunde eigentlich nur über die Story gesprochen und Philosophie. Genau, das wollte ich
1: eben auch gerade sagen, weil wir müssten eigentlich auch nochmal auf das Spiel eingehen.
0: <lacht> ja, also... meine, was, was war... Ich glaube, wir haben es recht schlau gemacht. Also wir haben jetzt in die Serie immer wieder schon einfließen lassen und äh, also, ich, Kenner von nur des Spiels und der Serie, äh, seid uns nicht böse, aber wie gesagt, es ging gerade nicht anders. Also wir sind natürlich von, von Spiel in die Serie gesprungen und Serie wieder zurück, weil es einfach wirklich eine gute Umsetzung ist yeah. und man yeah. muss halt auch den mm -hmm. Serien machen und man, man muss so ehrlich sein, wäre dieses Spiel nicht so gut geschrieben, wären die Charaktere nicht so ausgereift und diese Story so gut wie sie ist, wäre die Serie auch nicht so gut. Ist einfach so. Dann genau. hätten sie auch nicht eine Folge 3 mit dieser Geschichte von Bill und... und und soll ich sagen, Bill und Ted? Wie geht's mir? Brett Frank. Um, Brad. Frank. Frank. Frank, ja, ich war nah dran. Bill und Frank so emotional erzählen können, weil es einfach den Aufbau dazwischen gab. Genau. Es ist einfach, genau. äh, wie gesagt, man darf The Last of Us nicht als, als, als Zombie-Apokalypse-Spiel sehen. Es ist halt wirklich, ja, so kitschiges Klingen mag. Da, da, es geht's um be emotionale Beziehungen zwischen, ich, ich kann jetzt nicht mal sagen zwischen äh, Vater, Tochter, weil es sind so viele Personen sind so viele die emotional.
1: Ja. ja. Und egal wie, man's, egal, wie man es dreht und wendet, ich denke, jeder Spieler wird da mindestens einen, Char einen Charakter finden, wenn nicht mehr, der irgendetwas macht oder erlebt, mit dem man sich reflektieren kann. Und das ist halt unglaublich an der Story. Und was du sagst, ist ja, die Serie wäre nicht so gut ohne diese Spielvorlage. Gleichzeitig muss man erwähnen, sie ist noch mal besser aufgrund der Tatsache, dass der gleiche Typ, der das Spiel gemacht hat, auch in der Serie involviert ist. Ich denke, das macht einen sehr großen Unterschied im Vergleich zu vielen anderen Adoptionen, ähm, die, die das sicherlich hier noch eine Rolle spielt, dass Neil Druckmann auch wirklich hier selber mit, mit an Bord ist.
0: Ich denke mal doch, das ist dann so wahrscheinlich so ein bisschen so diese Director's Cut-Möglichkeit. Genau. Ähm, einfach das, was er im Spiel vielleicht nicht so verwirklichen konnte, weil es einfach, genau. du bist halt einfach gebremst oder eingeschränkt, genau. wenn es um ein Spiel geht. Mhm. Und in Film oder TV. Oder Stream, nennen es jetzt wie du willst, komplett egal in welcher Form. Oder einfach natürlich, bist du auch auf eine gewisse Art und Weise natürlich eingeschränkt. Ja. Aber trotzdem mehr Freiheit oder, oder mehr Erzählmöglichkeiten hast. Bestes, Beis Bestes Beispiel, Folge 3. Genau. Die Möglichkeit, die Story von einem ja. Nebencharakter, der glaube genau. ich. Sind es 20 Minuten, die, die der Frank da überhaupt vorkommt im Spiel? Äh, keine Ahnung. Ja,
1: keine Ahnung. Unglaublich, ja.
0: Aber dann sowas daraus zu machen. Also, aus, einem,
1: aus einem, Fünfzeiler im Spiel haben sie eine ganze Stunde von Folge. Ein grandioses mal Drehbuch geschickt. gemacht, ja. Unglaublich, ja. Und, äh, ähm, ja, also, wir könnten noch eine Stunde wahrscheinlich nur über die, über die Story füllen, aber ich möchte halt schon gerne nochmal auch auf die Spielmechaniken eingehen. Wir haben es zwischendurch schon ein bisschen erwähnt, eben spielerisch sehr, sehr, sehr stark äh, erinnert an Uncharted. Dann hast du schon zwei, drei Punkte erwähnt das Jäger- und Sammlerverhalten, verhalten das man sonst auch gewohnt ist, alle Spinde aufmachen, alle, alle Laden durchsuchen, durchforsten. Und trotz der Tatsache, wo man sagt, okay, eigentlich ein lineares Spiel, wo man sich mehr auf die Story konzentriert und schlauchförmig sich durcharbeitet, hatte man noch immer wieder den guten Begleiter in Form einer Werkbank wo man dann seine Waffen immer wieder upgraden konnte. Und da das handwerkliche genau. Geschick von Joel noch reingeschmissen ins Spiel, dass er sich da hinstellt und, uh, und seine, seine Waffen pflegt. Und das fand ich schon cool irgendwie. War
0: das nicht auch, man konnte irgendwie so, so, so Nagelbomben bauen? Ja,
1: ja, und ja, man konnte ja dann Anleitungen finden.
0: Ja, genau, genau. Wir dann die also,
1: Möglichkeit ja. gaben neue Waffen zu bauen und das war das war schon cool. Das war schon cool. Also ganz das ehrlich, hat... ich
0: kann mir ich kann ich glaube nicht, dass ich bei dem Spiel gerade mal zwölf oder sechzehn Stunden gebraucht habe, ich habe da fix meine 20 25 drin verbracht. Ja. Ähm, und das obwohl es ein
1: obwohl es linear war. Obwohl
0: es linear ja. ein Schlauchspiel das RPG, ganz böse war. gesagt ja. ähm, war, aber
1: und das ist ja, ja. auch gerade also um, wie du, du sagtest ja, Haters hey, gibt's immer, haben wir okay, ja gleich ja. Gestellt, ja. Und das ist ja jetzt das Interessante, ich habe letztens ähm, einen Artikel gelesen, wo ein, ein Journalist gemeint hatte, das Schlimmste, was uns Spielern passieren konnte, ist, dass HBO, äh, das Last of Us als Serie so erfolgreich ist. Was meint er damit? Er meint eben damit, dass äh, Leute wie Neil hm. Druckmann eigentlich ja, Regisseure oder Drehbuchautoren sind, die eigentlich vielleicht ins Filmgeschäft gehören und die haben einfach ein Spiel gemacht, was so story-driven ist, was dir eigentlich eben aufgrund dieser ähm, sogenannten Schlauchstrategie und Linearität ja keinen Freiraum wie ein RPG bietet und aufgrund des Erfolges könnte es jetzt andere ähm, Studios anstoßen und Publisher anstoßen, auch solche Spiele zu machen, die sich gleich als Spiel bereits als Vorlage für eine Serie oder eine Verfilmung anbieten. Das heißt, er er, er hat so im Artikel ausgedrückt, er sieht die Gefahr, dass wir aus dem Open Worlds zurück zu Closed Worlds gehen. Und ähm, ich muss dir ehrlich sagen, ich sehe das eigentlich gar nicht als Gefahr.
2: Weil ich auch nicht. Unsere,
1: oh. unsere vielleicht oh. mittlerweile mehr episoden Followers, die uns zugehört haben, werden Sie sich vielleicht schon erinnern an, an in unserer einer der raunzer episoden haben wir genau das.
0: Welche der raunzer episoden <lacht> meinst du? Welche
1: der Rounds episoden meine ich jetzt? Ich glaube, meine, glaube ich, genau die raunzer episode wo wir uns über die verschiedensten Spielmechaniken beschwert haben, dass wir eigentlich schon mittlerweile total von diesen Open-World-Spielen überflutet sind, ja. wo es einfach mal gut getan hat, und darum, auch einer der Gründe, warum ich Love Us Part 2, egal was die. Äh, was was der äh, für Kontroversitäten es ausgelöst hat, so genossen habe, weil es einfach nur spielbar war, ohne... Du es, es keine
0: Türme raufklettern, um genau, die Karte freizuschalten. Oder, oder, oder irgendeine ach, Entscheidung zu treffen. Äh, da, um, ja.
1: um, um das richtige Ende zu sehen. Musst du nochmal fünf andere Items oder was auch immer finden. Nein, ja. es gibt einen Anfang, es gibt eine, eine Mitte und es gibt ein Ende. Und das war's. Und das war herrlich.
0: Ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn weniger Open World bedeutet, ich kriege mehr wirklich gute Story-driven Games aller la Last of Us 1, aller God of War 2018, ja. Ragnarok, braucht nicht drüber reden, dass die Story genauso geil war. Bitte her damit. Absolut. Ich fand genauso die, die Tomb Raider Neuauflage genau. ja, äh, auch storytechnisch grandios. Also, mhm. das war eine typische Videospielgeschichte, sage ich einmal auch so wie es gelöst wurde. Ich fand auch die Verfilmung echt toll mit ihr. Ich ich, ich äh, weiß nicht, warum die so gefloppt ist leider. Ähm, und ja, also wie gesagt, Open World, ja eh schön und gut. Und wie gesagt, um 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 auf auf Sinans äh, äh, um, Büro, äh, Dings äh, na, Arbeitsreise zu kommen oder oder äh, Dings nach Hogwarts. Äh, ist ein grandioses Spiel, Hogwarts Legacy. Braucht man nicht drüber reden. Absolut. Saugeiles Open-World-Spiel.
1: Es geht ja genau. Es geht aber ja nicht darum. Das,
0: selbst da bin ich dann schon an dem Punkt, wo ich sage: So, es ist geil, was ich alles machen kann. Aber ist schon etwas sehr viel, was ich machen kann.
1: Genau. Ich, weil, weil also ich bin jetzt nicht
0: die überfordert, sind. aber Story, ja, die Story ist nett. Und ist jetzt wirklich kein 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 Shaming oder kein 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 Bashing auf das Spiel. Ganz im Gegenteil, ich, ich liebs. Und jede Zeit, die ich momentan habe, äh, verbringe ich mit mit dem Spiel endlich wieder. Also ist wirklich genialst. Und äh, so wie das Heel uns auch schon angeteasert hat, also sobald du den Besen hast, ist das Spiel noch einmal von einer 9,5 auf eine 10,5 gestiegen, mindestens. Mhm. Um, aber ja, Open World, das hat schon so ein bisschen für mich persönlich einfach ein bisschen den Reiz verloren. Also Es ist schon ein bisschen
1: heißt, ausgeschlaucht, Mehr <lacht>
0: Story dafür kürzeres Game? Nehme ich. Kein Thema. Wenn du unbedingt mehr machen wollt, dann macht es halt einen von der Story getrennten Mehrspielermodus, wenn du irgendwas genau. reinbringen wollt an Waffe oder irgendwas. Haben ja. sie aber ja bei Last of Us auch gemacht. Wenn ich mich ganz recht erinnere, gab es dann irgendwie einen, einen ähm, kampagnen Kampagnenmöglichen Mehrspielermodus, wo du eben Fireflies gegen Hunters oder ja. Dings gekämpft und, hast. Und das hat und gereicht. Und ja, die und Story wurde mit DLCs noch weitergeführt. Und, ich meine, über die Qualität davon kann man dann auch sprechen ja, oder, yeah. oder, oder streiten, weil ich glaube der, der Left Behind, der bekannteste, wo du ein bisschen die Vorstory die, die von der Ellie kennenlernst. Ähm, also ich habe nur den gespielt. Ich wusste nicht, dass es noch andere es, es gab. Es gab da noch einen. Der sein. ist etwas untergegangen. Also den habe ich also. auch jetzt nicht wirklich am, am am Radar gehabt. Der war, glaube ich, zweieinhalb, drei Stunden rein story-technisch lang. Natürlich hast du wieder länger spielen können. Ja ob es das Geld und Wert ist. Okay, das ist wieder eine ganz andere Diskussion. Das ist eine ganz andere Das Diskussion. wird wieder eine Round episode das sehe ja. ich schon kommen. <lacht> um, aber, ja. wie gesagt, also, also damit. mehr story -driven games ja. gute Story, bitte, her damit.
1: Und Leute, die hm. Zeit in einer Welt für immer verbringen wollen, wie Fortnite oder League of Legends oder whatever, hat alles seine Berechtigung. Auf jeden die Fall. Spaß. Aber das ist momentan wirklich eine unter Anführungszeichen Nische, die gar nicht mehr bedient wird oder teilweise sogar zum, äh, zu, zum Tod von gewissen Spielen führt, siehe Arkham Knights, äh, wo man einfach gezwungen, gezwungenermaßen aufgrund des Trendes in diese Richtung geht und ein, ein, ein geniales Franchise zerstört hat, ja.
0: Ja, ja ich, ja, ich würde gerne was dagegen sagen, aber mhm. du hast leider recht. <lacht>
1: Ja. also... Äh,
0: Obwohl gerade ja. jemand, der okay, das muss jetzt sein, es tut mir leid, hatten, aber gerade jemand, der bei Sony arbeitet und darüber spricht, wie man Franchises zerstört, ja. ich sage jetzt ja. nur spider -verse und Co.
1: Das ist schon mutig. Aber auch das wird eine andere Folge ja, ja. werden. <lacht> also, ja, definitiv, also definitiv. Ich denke mir da Und das ist, glaube ich, was Last of Us Part 2 gezeigt hat, indem es als eigentlich lineares Spiel ähm, diesen Erfolg hatte, dass es wirklich, dass uns das einfach fehlt. Seien es die Nathan Drakes, die Lara Crofts, all das, das ist wirklich das, was fehlt. Und natürlich, wir haben es in der God of War-Folge versprochen, oder wir, ihr werdet es hören, wenn, wenn äh, je nachdem, welche Reihenfolge ihr es hört, dass God of War diesen Sprung geschafft hat, trotzdem ein gewisses RPG zu werden, aber in einem Maße, sag ich was was, was, was erträglich ist, sage ich jetzt mal so.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir waren, wir waren wirklich von der Tiefe der Geschichte von God of War überrascht, ja. Die, die, ja. Erste, die die erste, also die, die ich, sag, ich nenne es jetzt mal die, die, die griechischen Jahre, griechischen ähm, Jahre für ja. uns auf Lager hatte, ähm, das wir mhm. erst bei der Recherche gemerkt haben. Ähm, also eigentlich war, war, war das immer schon da, ich glaube, dieser Hack-and-Slay-Anteil bei den Spielen und die Brutalität hat das dann einfach etwas überdeckt mhm. und gerade bei den 2018er dann äh, war da einfach der Fokus auf der Story und ja, war dann ein, ein grandioses Spiel und um wieder zurückzukommen und den Bogen zu kriegen zu Last of Us ich fand dann, also Teil 2 ist dann schon fast schon ein bisschen too much Story mir ist klar, was damit versucht wurde zu erzählen mhm. und zu erklären. Mehr dazu so. dann in, in, in Folge 2 genau. also oder in der Folge zu The Last of Us 2, weil so gut auch gemeint ist, man kann es dann noch übertreiben.
1: Sie haben sich dann ein bisschen zu ernst genommen, ja. Das ja. war
0: dann wieder das, das, das Thema, ich glaube, dann... Mhm. -Truck, Truckman, er wollte seine Story erzählen. Und das Problem ist, es ist halt... Trotzdem nur unter Anführungszeichen ein Videospiel. Genau. Und er war eingeschränkt. Wenn du das Ganze in einer Serie mit, keine Ahnung, zehn Folgen, mit einer Folge ein, eineinhalb Stunden machst, kannst du die Story grandios erzählen, so wie er das wollte. Mhm. Im Videospiel, mhm. naja, da hat er halt ein bisschen ins Vernissenes gestochen.
2: Mhm. Aber wie
0: gesagt, dazu mehr dann in 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 äh, Episode 2, äh, nennen wir es wie auch immer. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt zu The Last of Us? Außer auf ich, jeden Fall Spielempfehlung Spiel ähm, und Serienempfehlung für alle, die es noch nicht kennen.
1: Ich denke, Basti. Ah, äh,
2: ja. oh, ich hab, sorry, ich hab das, du redest noch weiter. Nein, nein, geht ähm, schon. Nicht immer. Ich. <lacht> wollen wir jetzt wirklich zum Abschluss kommen? Ich habe euch was mitgebracht. Oh ja, jetzt und, kommt der Streber raus. Ähm, <lacht> um, an alle Zuhörer, ich halte in meiner Hand meine vorwissenschaftliche Arbeit aus der Schule und Thema meiner Arbeit war The Last of Us und zwar was ich finde, was auch einer der größten Punkte für das Spiel war, die gerade am Anfang beim Marketing und generell ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt haben, war ja dass die Infektion keine mehr oder weniger 0815-Zombie-Infektion war sondern dass es wirklich basierend auf um, Pilz in dem Fall war, den es in echt oder den es in der echten Welt auch geben hat, war zumindest eine hm. Sache, die mich ganz extrem fasziniert hat am Anfang und deswegen habe ich dann meine vw Biologie auch über diesen Pilz geschrieben. Okay. Und das war ja also auf jeden Fall echt zumindest ich weiß nicht wie ihr das mitkriegt hat zum Anfang oder generell überspielt, aber das war einer der Punkte, die für mich am allermeisten ausgestochen sind.
0: Also ich musste ganz ehrlich sagen, ich fand es von Anfang an sowas von ekelhaft. Allein, <lacht> diese, diese, die, <lacht> allein
2: dieses Video
0: oder die, diese, dieses kurze, ähm, ich glaube es war in einem Trailer, also sie haben es als ersten Trailer verpasst, eben dieses Video, aus einer, das war sogar aus einer Naturdoku, wo du eine Ameise siehst, in der oder durch die dieser Pilz wächst und die dann ganz abstruse Bewegungen macht, aber nicht von sich aus, sondern eben durch den Pilz.
2: Ja, mhm. für die Fotos.
0: Für, für, ja, für die Zuhörer, Basti ja. hält gerade die Fotos von seiner Arbeit. Es ist so widerlich. <lacht> und,
2: <lacht> das ist, kann man so sagen. Ja, das ist ja, wirklich überhaupt es war kein, kein schöner ein Anblick.
0: Es ist,
1: ich, bin, ich, ich bin jetzt kein kein, kein äh, Was also, war die Erkenntnis kein, dann aus deiner wissenschaftlichen Arbeit zu diesem Pilz?
2: Das um, ist Was das und <lacht> die die grundsätzliche Idee von meiner Arbeit war, dass ich die dass ich mir quasi anschaue, wie der Pilz im Spiel funktioniert und dann anschaue, ob das vielleicht im echten Leben möglich wäre.
1: Okay. Absolut wahnsinnig das
2: Thema also, Die, Frage, sind, die also. Frage muss jetzt kommen, Basti, ist doch hoffentlich klar. Was war denn die Note dafür? Um, ich habe ein Zweier gekriegt. Nicht Aber nicht, nicht, weil meine Arbeit schlecht war, sondern wegen meiner Arbeitshaltung. Ich habe meine Professorin damals hoch und hochunteilig versprochen. Ja, ich schicke jede Woche so ein, zwei Seiten und wir können oh. das drüber gehen. Effektiv okay. habe ich sie am Abend vor der Abgabe das erste Mal gezeigt. <lacht>
1: das <lacht>
2: okay. kommt mir gerade sehr bekannt. Und das vor. war dann der Moment, wo sie zu mir gesagt hat, an ähm, ein Einser kriegst du auf das sicher nicht mehr, egal wie gut das ist. Okay. Ah ja, da hast du ein Ego beleidigt. Und, aber das ja,
1: ist äh, ein guter äh, Punkt, den du noch da bringst mit dem Pilz im Spiel, weil ähm, im Spiel wird ja die Krankheit durch die Luft übertragen, wo ja dann immer diese...
0: Also durch, das, also durch Sporen, ne? das haben diese sie ja in Sporen der Serie absi
1: die... absichtlich abgeändert. Genau, weil die müssten ja dann die ganze Zeit in Gasmasken ja. umlaufen. Ja. <lacht> das
2: wäre ein bisschen traurig gewesen. Ich finde, dass sie es in der Serie aber wirklich gut gemacht haben. Also aber genau, wie sich die Infektion sie, hatten, verbreitet.
1: sie haben den gleichen Ansatz der Realität gewählt, wo sie ja dann eigentlich diese globale Erwärmung mit ins Spiel geworfen haben, wo ähm, dieser Wissenschaftler zu Beginn ja sagt, doch was wäre, wenn die Welt sich weiter erwärmen würde? Uh, was würde dann passieren mit diesem Pilz, uh, oder mit dieser, mit dieser Krankheit, was dann passieren könnte? Und das ist ja das, was sie dann auch, worauf sie dann eingehen, dass wir, dass die Menschheit selber daran schuld ist, mhm. uh, durch das, was wir, wie wir gelebt haben und wie wir die Welt eigentlich misshandelt haben, dass es dann zu dieser Epidemie und diesem Ausbruch kommt. Und war eigentlich auch total cool, dann, äh, also jetzt äh, gesagt, in, in, in der Serie, wie sie das dann in Jakarta zeigen, äh, wie es dann zu diesem Ausbruch kommt, äh, was man ja dann sonst nur eigentlich nebenbei wahrnimmt. Und ähm, ich finde, dass, wenn man das Spiel gespielt hat und dann die Serie sieht, hat es genauso einen Mehrwert, als würde man nur die Serie sehen, weil sie in, das, in die Serie trotzdem Sachen gepackt haben, die dir einen Mehrwert und Background und besseres Verständnis für das Spiel bringen. Es war es ist nicht einfach nur dazu erfunden, ähm äh, äh, Spider-Man schießt seine Netze durch seine Finger. <lacht> Wie, das kommt aus dir <lacht> <hier> raus? <Yeah>. <lacht> 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 ja, sondern ähm, äh, es war wirklich ein Mehrwert und das 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 fand mhm. das finde ich ja halt wirklich cool mit der Serie. Also ich habe auch
0: Freunden von uns von der ja. Serie erzählt, die keine Zocker sind und oder oder kaum, nein, die keine Zockers sind, das war schon die richtige <lacht> Bet Betitelung. Ich <lacht> ich gesagt habe, schaut euch das an äh, und lieben die Serie. Äh, grandios, was das gemacht worden ist und das passiert auf einem Videospiel. Ja, das passiert auf einem Videospiel. Also, es kann auch mal wirklich gut funktionieren. Ja, ja. Und mhm. ja, also ich glaube, es kam in dieser, in, der, in den letzten eineinhalb Stunden doch ziemlich rüber, also dieses Spiel hat uns alle ziemlich ähm, getroffen auf einer emotionalen Ebene ähm, jeder auf seine eigene Art und Weise hat vielleicht so einen Abschluss gemacht durch das Spiel oder für im Telefon <lacht> ja <lacht> <lacht> ähm, und jetzt und. kann man das
1: Spiel auch als Remaster auf der PS 5 spielen ne? genau da, da, wie gesagt
0: ich bin jetzt mal froh dass ich zu dem zocken komme, was ich äh, was ich gerade habe irgendwann steht auch das Remaster an
1: ja, also für die Leute, die es noch nicht gespielt haben und nicht Hol die, die alte und für Version, alle Leute, die es noch nicht gespielt Hol haben
0: und eine PS5 bekommen haben und, und eine, eine haben, dann genau. holt euch die Remastered-Version. Es ist sie wert. Das kann ich genau. auf jeden Fall sagen. Ich habe die Vergleiche doch äh, sehr intensiv auch beobachtet. Ja. Und äh, ist natürlich ein ganz... An es ist auf einer ganz anderen Ebene ein grandioses äh, Erlebnis, das man nicht verpassen sollte, wenn man schon 2013 nicht die Möglichkeit hatte, The Last of Us als Videospiel zu erleben. Also ich glaube, es ist eine ganz klare Spiel- und C empfehlung unsererseits.
2: Absolut. Definitiv.
0: Passt. Also ich glaube, wir haben den Abschluss für The Last of Us Part One, wie es ja mittlerweile heißt, mhm. ähm, gefunden. Ganz klar, wir sind würde ich mich als Fan bezeichnen Jein Begeistert von der IP und von dem, was daraus gemacht wurde, hundertprozentig. Also ja. unterschreibe ja. ich so. Ja. Ich kann um, mich schlecht
2: als nicht als Fan bezeichnen.
0: Du hast deine Arbeit in der Hand. Ja, also, du, du hast im wahrsten Sinne den, den, den Fan sein schriftlich in der Hand. Ja. ja, ja, ja. Also von dem her, Nerd. Ja. Von dem her. Ja, ich mmh, hoffe, es hat immer. euch Spaß gemacht. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung hierzu geben. Jetzt klinge ich schon fast wie ein Spieleentwickler. <lacht> <lacht> um, ja, wenn ihr mehr Infos haben wollt zu Last of Us, zu Hogwarts Legacy, God of War oder nennt mir welche Reihe auch immer, dann schaut bei uns vorbei auf dailygame.at. Dort unterhalten wir euch zumindest in der schriftlichen Version. Manchmal kurz, manchmal in längeren Artikeln, manchmal frech, manchmal weniger frech. Uh, wenn ihr sagt, ne, lesen ist jetzt nicht so meins, ich höre den Jungs eher beim Sudern zu in ihrem Podcast, dann sind wir zu finden auf eigentlich mittlerweile jeglicher Podcast App, die es gibt. Also Spotify, Podcast Addict. Jetzt haben wir es auch geschafft, bei Apple Podcast zu landen. Es war ein Kampf, aber wir haben ihn gewonnen und sind auch dort zu finden. Und ja, wenn euch gefällt, was wir tun, dann Sagt uns das, hinterlässt, hinterlasst uns äh, kurze Kommentare, Bewertungen, natürlich immer nur 5-Sterne-Bewertungen, alles andere wäre jetzt nicht fair.
2: <lacht>
0: um, okay, vielleicht eine vier sterne bewertung der Basti hatte auch nur eine 2 auf seine Arbeit, aber man muss jetzt da jetzt kein
1: Halt <lacht> in die Wunde
2: streuen. Autsch. Ihr müsst euch ja, nicht, auch
1: nicht jede Woche bei uns melden, aber ich folgt uns genau. gerne. Auf ich, muss, Media. Aber, ich
2: muss aber fairerweise sagen, ich bin... Regelmäßiger hier, als ich für diese Arbeit gearbeitet habe. Also, ja, ja.
0: ja. finde etwas, das dir Spaß macht und du arbeitest nicht einen Tag in deinem
2: Leben. Das ist schön gesagt.
0: Ja, geil, geil, geil. Also ich glaube, bessere Abschlussworte finden wir nicht. In diesem Sinn okay. sagen der Michi, der Adnan und der Basti.
1: Tschüss. Ciao. Ade.